0: Boa noite oficialmente para vocês, nós estamos começando a nossa aula 2 da Supervisão 14. Boa noite as minhas pupilas, pessoal que já está na turma, Roseli, Dirce, tudo bom Dirce? Pessoal que já é aluno da turma está chegando, Marta está por aí me ouvindo, Elaine. E, e tem gente que está de visitante hoje, tá gente? Hoje vocês vão ver um pouquinho mais de pessoas, não se estranhem, nossa turma vocês sabem que é é VIP restrita, mas a gente está com uma galera muito boa da turma 13, que está visitando a gente hoje, e também do pessoal de Portugal, tem algumas pessoas de Portugal que estão aqui também, para conhecer um pouquinho da supervisão e tirar alguma dúvida que queira também. Então, estou aqui à disposição de vocês, que o nosso objetivo, gente, com Kids, é justamente fazer vocês atenderem. Acho que já, vocês já perceberam isso, né? <risos> que a Márcia fala, e é verdade, que não é só vender o curso, né? Claro que ela precisa vender o curso, claro que a empresa tem funcionários e tudo mais, mas a nossa missão ela só chega para o mundo através de vocês, né? Através do meu atendimento, hoje atendi o dia inteiro, através do atendimento de cada um de vocês aí, na sua localidade, no seu país, isso é muito importante, tá bom? Maria Emília também está aí, tudo bem, Maria Emília? Coisa boa, Maria Emília foi da turma da Inês? Sim? Ai, que delícia. Ana Sim, Margarida, estou vendo ali também. E como é que está o povo de Portugal? Está ligando as turbinas ou já está a toda? Como é que está? <risos> Alguns já estão a toda, outros estão a ligar as turbinas. Ô <risos> Marisa, faz difícil. parte. Fala,
1: Ana. Estava a dizer uma pergunta difícil.
0: <risos> Então, faz parte, né, gente? Por exemplo, a gente aqui no Brasil agora, a gente está é, no fim do ano, é escolar, né? Então, as crianças estão entrando de férias agora. Então, é, férias escolares, a gente também atua e vende do mesmo jeito. Mas muda, às vezes, um pouquinho a temática, né? Por exemplo, nesse momento aqui para a gente, não é uma hora que a gente venda processos é, de assuntos de dificuldade de nota, de desempenho escolar, ou dificuldade de relacionamento com os amigos na escola... Se a gente ficar, por exemplo, se divulgando nesses assuntos, nesse momento não é o principal para a gente. Agora, aqui, a gente consegue fazer muito contato para a temática de desfraude. Anota aí, gente. Meninas da Supervisão e Visitantes. Assuntos aqui do Brasil no momento. Eu vou conversar com a Maria Emília e com a Ana Margarida para elas ajudarem a gente lá sobre Portugal. É, ali ó, a Cláudia colocou, aqui em Portugal estão a terminar o primeiro período. Pois é, são momentos diferentes. Então, aí em Portugal, Cláudia, eu já vou dar dicas já já para ir. Obrigada pela sua localização aqui para mim. Então, aqui no Brasil, a gente vende mais coisas que os pais precisam estar mais diretamente com a criança e às vezes aproveita um período que é mais calmo, como de férias, para executar. Por exemplo, colocar a criança para dormir na própria cama, desfraude, desmame... Criança que está mentindo. Então, vocês dão uma olhada naqueles 12 comportamentos e pensam assim, quais desses assuntos aqui, dos 12 comportamentos e seis situações de rotina, que vocês vão ver na apostila no módulo 2, quais dessas aqui combina mais com o período de férias? Certo? Então, a criança que está, por exemplo, muito triste e que está para baixo, às vezes ficou com reflexo da pandemia ainda não está socializando bem. Essas coisas são ótimas para esse período de agora. Aí, para o pessoal de Portugal, já é outro momento. Gente, quando termina, assim, o primeiro período, logo depois, às vezes, as primeiras provas, aí os pais já têm um norte de como está aquela criança ali, principalmente depois dessa vivência de pandemia que a gente veio, que muitas crianças né, só estão voltando agora Aí para vocês e algumas já tinham voltado né, meses antes. Então, é esse momento aí de identificar que tipo de apoio a criança precisa, seja ele em nota, seja ele né, desempenho escolar ou mesmo relacional, porque às vezes a criança tem dificuldades de até levantar a mão para tirar uma dúvida, aí já tem mais a ver com esse momento aí de Portugal. Vamos ver quem está esperto. Se a criança é muito tímida, tem dificuldade de errar, tem dificuldade de falar em público dificuldade de levantar o dedo para tirar uma dúvida. Com qual e-book a gente pode ajudar esses pais? Já comecei quente hoje, hein? Qual e-book? Um, dois ou três? Faz o dedinho aí para mim que eu quero ver quem vai acertar. Um, dois ou três? Tô aguardando. Faz aí, Carmen, que eu não via. Carmen Sim, acha que é o dois. Quem dá mais? Hã? Pode abrir, Elaine. Quer abrir e arriscar no áudio? Pode abrir. Roseli também acha que é o 2.
2: O 2 que fala sobre a linguagem?
0: Não. não. Agora está não... ficando fácil, gente. Já estamos indo por eliminação. Mas todo mundo errou, gente. Book 1 também não. É o 3. Eu falo isso, eu vou dizer para vocês por que, que eu estou começando aqui inspirada hoje com isso. Além de ter usado bastante ele hoje no dia do trabalho, por isso é importante, né? A gente está sempre atuando. Mas é o seguinte: o 3 é um e-book meio esquecido, <risos> porque ele fala de habilidades sociais, e às vezes a gente não dá muita atenção para ele, não. O 2, não tem como esquecer, porque ele ensina regras combinadas, boas perguntas. Se você não usar esse com o cliente, eu não sei como você vai ajudar seu cliente aí, certo? O 1, ele é para diferenciar o informal do formal você pode entregar ou não. Às vezes o cliente não tem dúvida disso, então não fica enchendo o cliente de material. Beleza? O três, se a criança é tímida, gente, com certeza ela vai ter várias habilidades dessas 14 que não estão bem desenvolvidas. Então, aí já te digo que é certo de você usar. E quando a criança não é tímida? Muitas vezes você pode usar também, porque às vezes uma ou outra habilidade não foi desenvolvida ali. Eu normalmente convido até o Kid Coach eu convido até o Kid Coach a olhar e, e ver, assim, até da sua vida. Porque não é só para criança aquilo ali, são habilidades sociais. Geralmente, ao longo da vida, a gente se envolveu. Mas pode ter uma como pedir ajuda que tem ali. Talvez você não, não faça isso com facilidade. Não tem? Não tem adulto que tem dificuldade de pedir ajuda? Não tem adulto que tem dificuldade de falar em público? Tá? Então, às vezes, até para um professor, você pode... Dá uma lida ali no ebook book 3, você não vai entregar, porque aí a fala ali está mais para a criança, mas vai inspirar aí o seu trabalho de várias formas. Vocês estão me ouvindo bem? Que a Dirce falou que está cortando, mas aqui para mim está limpinho. Eu até chequei aqui o áudio, Dirce. Isso. Pode ser algum aí, alguma coisa aí da localidade. A pessoa, quando é chique, está na fazenda, é assim, né, Dirce? <risos> Às vezes fica um pouquinho. Estou dando uma lida aqui no chat. Pode falar, Carmen. Não, estava só disso, que estava bom. Um... Ah, obrigada, meu amor, obrigada. Então, gente, qual o objetivo aqui da supervisão? A supervisão, normalmente, ela tem de 10 a 15 alunos, dependendo do momento da vida, eu consigo abrir 10 vagas ou 15 vagas pela, pela minha agenda, por quê? Eu realmente colo nesses alunos, pego na mão e vou desenvolvê-los mais profundamente durante seis meses. A supervisão são seis encontros ao vivo, esse aqui é o segundo, então essa turma está ainda no início, e seis meses, todo dia, no WhatsApp. Afora, bônus, que aí cada turma tem seu bônus, né? Essa turma, por exemplo, que está em vigor, ganhou um bônus com a Ana Bortoleto. Então, a gente vai estar vai tá com a Ana Bortoleto também para desenvolvimento da turma. Cada momento tem um bônus, né? Então, quem está chegando agora, é, qualquer dúvida sobre isso, vocês vão perguntando e eu boto depois nos grupos também para vocês, tá bom? Tá bom? Então, como que eu ajudo aqui os alunos, gente? Duas formas principais. Trabalhando a postura de vocês como Kid Coach. Por quê? Porque na nossa vida a gente é, teve várias educações que a gente acaba não usando no Kid Coach porque isso atrapalha o nosso trabalho. Exemplo. A gente foi educado a ser crítico, né? a ficar avaliando os outros. Isso Culturalmente, a gente vai recebendo isso. A sugerir. Né? Então, só agora no Kids Coach que vocês foram descobrir oficialmente né, que sugerir não ajuda, que julgar não ajuda. Como desenvolver autorresponsabilidade no cliente? Primeira coisa, você tendo autorresponsabilidade, né? Porque o cliente vai observar isso em você também. Se você estiver falando com ele e isso não estiver coerente, não faz sentido, né? Então, a primeira coisa é trabalhar a postura do Kids Coach, inclusive uma postura profissional. E também casos de atendimento. Aqui na supervisão é o único lugar que vocês vão ver cases do início ao fim. Hoje eu vou trazer um case aqui, então quem conseguir ficar até o final vai conseguir ver o case. Que eu falo desde como foi o contato com a família até o finalzinho do atendimento, tá bom? E no dia a dia, os alunos vão atendendo, vão colocando no grupo do WhatsApp e eu corrijo, gente, no detalhe. Eu oriento no detalhe. Então tem meninas aqui que começaram agora, estão com os primeiros casos, e elas atendem a família, coloca lá, por exemplo, por exemplo, o Objetivo SMART. Aí eu vou, corrijo o SMART, vejo o que é está faltando, retorno para elas. Quando está se preparando para a sessão também, estuda e tira dúvida, desde eu vou atender amanhã. Então, eu fiz um script aqui, para mim o principal é isso, 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 isso. Está certo? Isso. Ou eu coloco alguma coisa que está faltando. Às vezes, fez uma sessão, sai toda feliz, quer contar para todo mundo, aí vem contar para a gente né, Marisol? Marisol chegou aí agora, já te dou a palavra, minha linda. Às vezes sai de uma sessão e fala assim, gente, errei tudo, faltou sei lá o quê, ou, por exemplo, consegui até o Smart, mas não consegui tempo para fazer as evidências. Tudo é ajustável, gente. A parte boa é que a gente não tá fazendo cirurgia de barriga aberta, né? Não tá fazendo, a gente não está fazendo medicina, né? A gente está mais perto de um atendimento social e emocional, então mas a gente precisa fazer direito, porque senão a gente não ajuda, a gente não vai estragar a cabeça de ninguém. Mas você pode não ajudar, que é justamente o seu objetivo. Então, é importante você ajustar. A supervisão, gente, eu criei junto com a Márcia, porque quando eu comecei, eu fui da turma 1, né e a, a turma 1 era muito perto da Márcia ainda, então a gente teve um apoio muito grande. E ao longo do tempo, eu via que às vezes as kit iam para a prática ou até deixavam de ir para a prática com muita insegurança, por muita insegurança. E, gente, insegurança no, no começo é normal. Alguém aqui fez a primeira coisa na vida: se você é professora, se você trocou fralda do seu filho, se você deu banho do seu filho, qualquer coisa que você fez a primeira vez, você fez com segurança? Impossível, gente. Então, não queira ficar se cobrando assim: eu tenho que estudar tudo que está lá na, na área online, tudo da área de estudos. Aí quando eu estiver me sentindo bem segura, quase perfeita, eu vou, porque se você fizer isso, você vai esfriar e vai desistir. Então, primeira dica para vocês: arregaça as mangas para falar com as pessoas e conseguir alguém para você fazer o atendimento. Pode ser pago, se você já se sentir bem para cobrar. Pode ser pro bono, que não é totalmente graça. Pode fazer um combinado com a pessoa, né? E você atendê-la dentro do que é possível, dentro de alguma doação que ela faça. Mas se deixar esfriar é muito ruim para depois você retomar. E aí você vai olhar assim para trás, vai olhar para o curso, vai olhar para o livro daquele tamanho, você vai falar, ah, não vou pegar nesse negócio, não. Então, tem uma frase que eu uso aqui na supervisão que as meninas morrem de rir. Que eu falo assim, arruma o problema que depois a gente arruma a solução. A gente tem uma mania de querer arrumar a solução sem nem ter cliente. Então, primeiro, arruma o cliente. Aí, depois, eu falo assim, ai, desde estudei a, sessão, a primeira sessão toda aqui, mas ainda estou insegura. Tudo bem. Aí, eu vou te pedir para resumir. A supervisão tem um diferencial também, que vocês podem gravar áudio. Então, eu falo assim, vamos supor, com a Mari só. Pegar a Mari, que eu já vou dar a palavra para ela. Aí, eu falo, Mari, o que, que é que você tem em mente aí que precisa fazer na sessão 1? Aí, a Mari fala, isso, isso, isso. Eu falo, isso. Mas, ó, você pulou aqui os aprendizados. Se você não pergunta os aprendizados, fica difícil você perguntar as novas ações, porque é lá no finalzinho, quando a família fala o que ela aprendeu com você na sessão, que aí você fala para a família, já que você aprendeu isso, né? que bom que você aprendeu isso, e o que você quer fazer com esse aprendizado agora? Qual vai ser a sua ação dessa semana para a próxima a respeito disso? Aí, percebe como está específico? Aí, a família pensa naquele item ali que ela te falou, vamos supor que seja, sei lá, briga entre irmãos. Ela aprendeu alguma coisa sobre isso. Ah, eu aprendi que quando eu chego em casa, então, e pergunto quem começou, quando eu pergunto quem começou a briga, eu acabo gerando mais problema. Vamos supor que foi esse o aprendizado da mãe, ok? Então, o que você quer fazer das próximas vezes? Dessa semana para a próxima? Ah, quando eles brigaram, ao invés de perguntar quem começou, eu vou mediar a situação, não vou procurar culpado. Eu vou primeiro acolhê-los, depois entender com calma, para ver qual o aprendizado que eu preciso passar para eles ali. Ó, que legal, uma ação nova, percebe? Uma ação concreta. A pessoa vai deixar de falar uma coisa e vai falar outra coisa. É palpável, a gente consegue ver. Tá bom? Então, eu vou nesse nível de detalhes com vocês. E é claro, aplicação de ferramentas, né? que as primeiras vezes que vocês forem fazer, vai errar alguma coisa. Gente, mesmo errando alguma coisinha, já dá certo. <risos> o método é tão bem desenhadinho que você vai fazer alguma coisa lá no né? Vai esquecer um pedaço? Vai ajudar do mesmo jeito. Vai dar certo do mesmo jeito. E se você precisar ajustar? Pode ser que você precise, na próxima sessão, que eu fale assim, Ana Margarita, você vai precisar voltar e refazer o Me Conto Uma História. Ou pode ser que eu fale assim, olha, não foi ótimo, né? Tem isso aqui para ajustar. Mas não precisa voltar, não, porque o principal você conseguiu extrair. Aí, quando você for para o Novas Atitudes, você só volta nesse tema com ele, ver se tem alguma nova atitude ali que pode ajudar nesse tema também. Então, eu vou ajudando vocês a entenderem e ajustar, tá bom? Diga, Marisol. Está ouvindo? Estou te ouvindo baixinho, fala um pouquinho para eu ver. Está
3: ouvindo? Tá bom?
0: Tá melhorando, fala aí mais pertinho aí, de fora. Tá bom agora, tá bom agora.
3: Tá bom? Tá bom assim? Tá. É, boa noite. Nossa, eu estava aqui super ansiosa para entrar e não entrava, eu então fui nervosa, porque eu tinha tanta pergunta para fazer. É, primeiro, assim, ó, é, do nosso último encontro, eu estava aí para iniciar um terceiro processo. Eu iniciei o processo e eu quis fazer o um passo a passo. Eu falei, eu não vou deixar escapar nada dessa vez. Eu é repente, fino. Nossa, eu fiz ali o um roteirinho que eu tinha que perguntar. Fui dando destaque, fui anotando tudo no meu caderno. Dando Mas destaque.
0: explica para as meninas que estão visitando por que, que você está falando isso. Como é que foi nos dois primeiros processos? Rapidinho.
3: Ai, foi um horror. Foi um horror. Quando eu terminei a, pre, a primeira sessão e os pais super contentes, agradecendo, é, quando eu saí da sala, eu falei, nossa, fui péssima, que horror. Ai, isso aqui não dá para mim, não, não vou conseguir. Sim. Aí
0: eu falei, ai, meu Deus. Gente, a... veja, quando ela fala que horror, não quer dizer que ela errou tudo, estragou a família, não. É que ela estava se sentindo um horror, entendeu? Mas a não, família é... adorou.
3: Sim, a família super agradeceu. E eu falando, meu Deus... Meu Deus, se a Márcia se a Márcia assiste a minha sessão, ela vai falar não. Não, peraí.
0: aí, aí não. Essa não teve nada grave, bom. gente. Não teve, não dá tempo de voltar, né? Senão a gente vai refazer a aula anterior. Mas ó, não teve nada grave. Só não, que a gente tem, fica assim. Por isso sim. que muitas vezes é importante a gente estar aqui na supervisão. Se você não puder estar na supervisão agora, vocês sabem que eu e a Marcia, a gente não faz gatilho mental, nada disso. Você vai entrar a hora que você quiser. Enquanto eu, eu, eu tiver vida e tempo, eu vai estar aqui a supervisão. Mas, assim, numa dessas, você desiste se você não tem apoio. Sim, Porque, sim. né, Marisol, a gente vira a nossa empresa. Quem já era profissional autônomo, já era vendedor, ou já era profissional de alguma coisa que já batalhava sozinho, não importa qual era a atividade, para você já vai ser mais fácil. Sim. Agora, se além de atender, é o seu primeiro momento empreendedor ou profissional, liberal, autônomo, é difícil, né? Porque você, às vezes, estava trabalhando em equipe, aí você vem para essa vida e se sente meio só. Agora a Marisol tá apoiada aqui. E aí, diga, Nossa, Marisol. Nossa,
3: mas aí a terceira. Aí você passou
0: terceira. o pente fino para ficar agora aí eu show. Eu
3: fui ali, fui colocando um, uns pontinhos vermelhos que eu falava, eu tenho que bater o olho, né? E. e e aí eu fui fazendo, eu fui seguindo ali as perguntas chaves e fui, fui fazendo, e eu fiquei super feliz, Deise, porque o pai também tá passando por um processo com coaching. Ah, isso e é ele ótimo. falou assim para mim, ah, então, eu resolvi entender um pouquinho a cabeça do meu filho e eu tô estudando o cérebro da criança, o livro. Aí eu fui, ai, meu Deus! Aí eu ficava, ai, eu não sei se eu comemoro, se eu vibro. Aí eu falei, nossa, muito Bom, mas eu já queria pular ali na frente. Isso parar, aí.
0: E aí vem, deixa eu ajudar, Marisol. É a hora uh -huh. que, a gente, que você fala assim: que bom, era uma indicação de leitura que eu iria fazer para vocês. Entendeu? Para ele ver que você está antenado com isso aí, entendeu? Sim, sim.
3: E aí eu fui acompanhando passo a passo, fiz as perguntas, consegui, conseguimos traçar o objetivo smart, conseguimos traçar as evidências. É, o aprendizado, e o que mais? Deixa eu ver, que eu anotei tudo aqui. Novas ah, ações. E as novas ações, inclusive, eu fiz a pergunta que a Márcia falou. Ai, essa pergunta eu adoro. Quando ela fala, que pergunta eu poderia fazer agora para vocês, que faria diferença para essa sessão? Foi incrível.
0: <risos> essa pergunta é linda, né?
3: Nossa, essa pergunta é maravilhosa. E mais uma coisa, Deise, é, é muito impressionante, porque eu tinha a sensação que eu tinha que começar um processo, finalizar, começar outro, mas eu entendi que tudo junto e misturado faz toda a diferença. Toda a diferença. aquilo que você não foi legal na primeira, você já ajusta aí para a segunda, já vai melhorando para o terceiro, e eu tenho entendido assim. Então, esse, esse processo, eu estou fazendo tudo muito, eu termino a sessão, já sento ali, já faço minhas anotações porque o primeiro foi muito atropelado, achei que foi ruim, ele tá acontecendo, eu ainda tô na fase da família, porque os pais se separaram a semana passada, onde eu teria a primeira sessão com os pais, aí o pai não foi, a mãe não quis participar sozinha, tá tudo muito intenso ainda na vida deles, claro. e eu queria entender se eu posso fazer só com a mãe, nesse caso que houve a separação, uma vez que agora a mãe é 90%, fica mais 90% com a criança do que o pai, e tudo bem ou não é necessário que eu faça com os dois, nesse caso?
0: Vamos lá, resposta objetiva. Sim, é possível fazer só com a mãe. Porém, certo. a gente continua tentando manter o pai ao máximo porque quando acontece separação a tendência é essa né é a coisa literalmente separar e muitas vezes né na maioria delas a mãe ficar é, é, mais sobrecarregada com isso aí Sim. então muito cuidado na ação de vocês para não desconvidar o pai sem perceber tanto sua quanto da mãe agora se de tudo ele não quiser continuar você não vai deixar de atender a mãe né de jeito nenhum tá bom então no Kids a gente tem muito isso de trazer essa participação do pai sabe de trazer essa participação masculina, que é tão importante para a criança, gente, tão Sim. importante, mas se não for possível, a gente vai continuar o trabalho aí com a mãe e eu te ajudo, tá bom?
4: Então, e Veja, aí gente,
0: não... Marisol teve um percalço aí bem grande, olha, terceiro case já teve um percalço grande, que é uma separação no meio do processo, se a família Sim. já tivesse separado e procurasse até por isso, como eu tô atendendo agora, aí ok, mas é, no caso dela foi ao longo, esse é um dos assuntos que é possível gerar um terceiro bloco. Lembra que a gente sempre tem o primeiro e o segundo bloco e só faz o terceiro, que é o bloco estendido, se for necessário. Lá tem os motivos onde fala, no módulo 4, sobre o bloco estendido. E um deles é alguma alteração assim grande na vida da criança, como separação dos pais, perda de alguém muito importante. Às vezes a criança está vindo muito bem no processo e morre um avô, por exemplo. E aí ela demora um pouco para pegar aquele ritmo de novo, entendeu? Ou tem, ou traz mais questões emocionais sobre esse assunto da perda, que não era o objetivo, a gente né, vai acolher também, e aí talvez demore um pouquinho mais. Mas isso não vai influenciar em si aí no resultado, vai influenciar na vida deles como um todo, né, Marisol? Não só no Sim. resultado do processo.
3: Sim.
0: Tá bom? E aí, só,
3: só duas perguntas agora também, rápido. Não pode
0: fazer, tranquilo, você está no seu momento.
3: Tá bom, obrigada. É, primeiro, assim, eu, eu queria entender. Então, a semana passada não houve é, a, a, a sessão com os pais, somente com os pais, né? Transferimos para essa semana.
0: Não e tem aí problema.
3: Que... Não tem problema, né? Tudo bem se, se ficar aí uma semana sem a sessão?
0: Sem problema. Ainda ah. mais sendo essa situação aí. Pode ser agora, agora, gente, fim do ano é muito comum a gente ter algum episódio... De às vezes ficar duas semanas, às vezes semana de Natal e Ano Novo a gente não consegue fazer porque a família viaja e tal. Não tem problema, tá bom? Então, Faz o máximo mesmo. de sessão possível e depois Parece. segue. O máximo que vai acontecer de problema, gente, é você ter que fazer um terceiro bloco. Se você estiver trabalhando direitinho, não vai deixar de dar resultado por isso. O máximo que pode acontecer é você ter que estender. Por isso a gente fala com vocês quando vocês estão cobrando para cobrar um valor justo para depois você não ficar Pensando assim, ah, mas eu tive que entregar uma xerox de um e-book, ah, eu vou cobrar share a xerox para essa família. Ah, mas eu tive que estender e fazer lá mais três sessões, mas agora eu estou com má vontade, porque, pô, eu tive que fazer mais três sessões por aquele valor. Não. Então, quando você for cobrar, cobra um valor justo que você fique confortável. Se você precisar entregar uma impressão para a pessoa, né? Se você precisar parar para enviar várias coisas para ela, questionário prévio, relatório, né? Qualquer coisa, ou fazer um bloco estendido, você está. Tranquilo quanto a isso, ok? Ah,
3: essa era a minha segunda pergunta, porque agora esses três é, esses três, essas três crianças que eu estou atendendo, eles estudam na escola que eu trabalho. Oi, e agora senhora. eles entram de férias. E aí?
0: E aí? Não tem problema. Se os pais puderem continuar levando, vai continuar o processo com você. Você atendia na escola ou atendia em alguma residência?
3: Sim eu atendo
0: na escola. Então, aí você só vai precisar combinar com eles um local para dar continuidade, já que é formal que você está com as crianças. Aí, tanto pode ser na residência deles, eu deixo sempre para o cliente ver como né, ele preferir, ainda mais se você pode ir até a residência deles. Se não, você pode fazer na sua casa. A sua casa não se dentro da sua casa, você pode fazer no seu play, entendeu? no play do seu prédio, tá? desde que seja um local que tenha segurança e sigilo para a criança, tá tudo certo. Mesmo na casa dela, você vai precisar pedir que a mãe, ninguém fique perto, para que ela tenha liberdade, você possa fazer o atendimento com ela. Tá bom? Tá. Mas Acho pode bom. ser. Tá. Hoje em dia, gente, depois da pandemia, atender na residência virou até um luxo. Então, assim, até um... Dif... Hoje eu vendo como um diferencial do meu trabalho se eu vou atender alguém na residência. Mas, no início, eu atendi muito em residência. E, muitas vezes, eu atendi em residência mesmo já tendo o poltetório. Porque, às vezes, eu queria atender algum case, algum assunto. Por exemplo, lá, eu queria atender um case de bullying que eu nunca tinha atendido. E aí, às vezes, surgia numa família que não podia pagar muito. E aí, para não ter o custo de consultório eu atendia na casa da família. Ou a família vinha até mim, já que era interesse deles, eu atendia na minha casa. No início, hoje, eu não atendo mais na minha casa. Ou na casa do cliente só, ou no consultório Mas, no início, o que eu fiz? Eu comprei aqueles EVA colorido aquele chão colorido, sabe? Mais grossinho. O chão da minha casa era frio, né? Na minha sala era piso frio. Coloquei aquele EVA pelo chão e foi só. O resto usava meu sofá mesmo, minha mesinha, e com tranquilidade. Só marcava um horário, obviamente, que não tivesse ninguém em casa. Meu marido estivesse no trabalho, minha filha estivesse na escola. Simples assim. Para não ter né, essa, esse convívio de família que aí não, não tem a ver. Tá bom? Foi, Marisol? Posso passar para a Carmen, então? Quero só, antes de Carmen falar. Trazer dois pontos de ajuda da fala da Marisol. Gente, primeira coisa. Atender mais de um caso é a melhor coisa. Porque já você faz um Me Conta Uma História com a Criança, por exemplo, e aí não foi muito bem. Aí você não sabe se é uma deficiência sua de, precisa desenvolvendo como kid coach ou se foi aquela criança ali que agarrou. Entendeu? Oi, Marta. Tudo bem, Martinha? Já estava te vendo aí. Então, Marta, Carlinha, Melo procura pegar, às vezes não dá para pegar todo mundo junto ao mesmo tempo, às vezes você já está na terceira sessão com uma criança, aí você está fazendo assessment com a segunda família que você pegou, mas aí você vai comparar, ó, oh, aquele assessment com a primeira criança que eu fiz foi super agarrado, essa segunda já foi ótima, então ou minha aplicação melhorou ou é da relação, né, da, da conexão com essa criança aqui. Aí quando você fizer a terceira, ah, melhorou ainda ou continuou bom igual da segunda vez. Ah, então foi eu que já fiquei tranquila, agora mais segura de aplicar o acesso, Ah, não, agarrou de novo. Ah, então pode ser uma dificuldade da criança eu vou ter que me trabalhar ainda mais para conseguir extrair o que eu preciso. Outra coisa que o Marisol falou que fez o script aí funcionou muito direitinho. Gente, duas coisas que eu vejo muita dificuldade aqui na supervisão e não precisa ter. Aí é dedicação de vocês. Então, vou falar pay attention please. Primeira coisa é você realmente anotar os passos principais da primeira sessão. Isso está no módulo 4. E aí, qual a dica de ouro que eu vou dar agora? Você pode fazer uma cola oficial, você pode fazer um roteiro oficial. Aonde, gente? No flip chart. Além da anotação que está na sua mão, como a Mari disse que botou né, uns bulletzinhos vermelhos para chamar bem a atenção ali para a vista dela, você vai fazer o que for mais fácil para você. Tem gente que a, que a colinha está no tablet... Eu, meus primeiros atendimentos era tudo tablet, porque eu ia para casa de um e vinham para a minha casa, então ali no tablet eu sabia que eu tinha tudo, além de ter algumas coisas impressas, né? Porque o eletrônico nunca a gente pode confiar totalmente. Mas eu estava sempre com o tablet ali, então fica chique, você tá, né colando, mas tudo bem, não parece, normal, beleza. Mas a forma mais simples e barata é você fazer a colinha no, no próprio flip chart, aquele que fica aqui atrás de papel, tá? Aqui em casa eu não uso o flip, eu uso o quadrinho branco para atender online. Quadro branco, algum lugar que você já vai lá e coloca. Apresentação do Kid Coach do método, né? os pontos da primeira sessão. Vou falar aqui rapidinho para vocês que é fácil. aplicação da técnica, que é o objetivo SMART. Então, você faz esclarecimento de motivos, o objetivo SMART e as evidências desse SMART. Essa é a aplicação da técnica. Depois, aprendizados e novas ações. Simples assim, se tiver escrito isso já te ajuda Ah, Deise, mas eu quero botar isso e quero botar uma pergunta principal de cada parte dessa Tá ótimo, que aí vai te norteando, as outras vão vindo Senão você pode olhar para aquilo ali e dar aquele branco, tá? Então, não é difícil, mas tem bastante detalhe a primeira sessão Depois, gente, as ferramentas de criança é o que tem de mais fácil E além disso, se você errar, você está com a criança, a criança não sabe que você errou você errava, você cola de novo, lê de novo, volta, ajusta. E viu que errou, mas já tem 10 minutos que você se tocou que era para fazer lá atrás, você segue também, não vai ter problema, tá bom? A gente vai ajustando. Vamos ouvir Carmen.
1: Olá, boa noite. Então, aqui, olha, primeiro, assim, eu também, eu já, como já estou atendendo dois casos ao mesmo tempo, notei é isso, ou seja, como não estão no mesmo timing, ou seja... Vê-se uma, vê uma grande diferença. Ou seja, e é bom para você corrigir. se avaliar
0: também, né, cara sim, Que sim. legal. Eu,
1: faço muito, eu noto isso. Parabéns. Mas também, pois, obrigada. Mas também noto que tem muito a ver com a criança com, com, com aquilo que a criança vem trabalhar. E eu noto dificuldade. Eu não sei se, se isto é normal ou não, e provavelmente deve ser, porque não, não, a conexão não é a mesma porque um atendimento é virtual e o outro é, é presencial. Pronto. Aí é muito diferente. Qual, qual que você está achando que está fluindo mais fácil? Uh, é se apesar do presencial uh, já ir na segunda sessão, ou seja, só tive ainda uma sessão com a criança, eu notei que foi mais fácil. Pronto. Porque com, com, com o virtual, o que eu noto, ela mesmo estando em casa, fechada no quarto, muitas das vezes ou entra a irmã ou entra a mãe uh, e,
0: fico, e noto que ela fica apreensiva. Para falar. Sim, aí pensar. é uma hora, gente, que a gente tá com essa, é, essa mudança de vida que a gente tá, né, louca. E aí, nesse caso, é muito importante a gente falar com a mãe, logo depois do primeiro episódio. Então, você tá atendendo a criança hoje. Aconteceu de entrar a irmãzinha? Não importa. Eu atendo um menino que ele tem um irmãozinho de dois anos. E aí, o menino entrava. O menininho, pequenininho. Então, é nem ia saber nada da sessão, mas quebrava totalmente o ritmo dele. Aí, na, aí eu falei com a mãe, na segunda sessão entrou de novo. Eu falei com a mãe, na terceira sessão entrou de novo. Falei, tá beleza, né, esse controle. E aí eu falei com a mãe assim, olha, vamos buscar uma outra alternativa, porque isso não tá funcionando para ele. Apesar dele estar tá caminhando e tendo resultados, tá? Mas é que eu sabia que podia ser melhor. E aí sabe qual foi a solução que a gente encontrou? Na sexta-feira ele vai para casa da avó. Aí a gente passou a marcar a sessão toda sexta-feira que ele tá na casa da avó, que é a maior calma. Aí ele chega na casa da avó, faz a sessão comigo, depois ele vai brincar fim de semana e está livre, entendeu? Então vale a pena conversar com esse responsável aí, Carmen, que as pessoas não, não sabem a importância Sim. né, de de que realmente eu, eu não eu pode noto. entrar, não pode eu abrir para você o
1: cachorro. Silane, desculpa interromper, eu já fiz isso, Nada? inclusive, eu noto também que há aqui uma grande dificuldade. A mãe não não se conhece, já percebi isso, e a mãe não consegue perceber que todo, todo, todo aquele comportamento que a criança tem é o reflexo. já Mesmo não querendo sugerir, mas uh, inevitavelmente eu tive que, que dizer que a, a criança estava a refletir tudo aquilo que estava a
0: ver, porque ela era o exemplo. Uh, ela via ele como exemplo. É, uh, bem, super te entendo, super eu te sei. entendo, mas eu, mas eu preciso te dizer que a gente não faz isso como kit coach eu sei, mas eu nem fiz como kit coach fiz mesmo como Carmen tinha
1: que o fazer para ela, ela, ela conseguir se analisar e foi, foi fundamental, porque isso foi na primeira foi fundamental para ela na segunda então assistão, deixa eu te ajudar ela deixa eu te ajudar um bocado mais a questionar se era com ela ou se uh, era uma falha
0: que ela tinha com a educação da criança Carmen, aí, se a você fosse trabalhando direitinho ela ia chegar nisso um pouco mais à frente de verdade, a gente não diz esse tipo de coisa. Quer ver? Eu vou dar uma, uma, uma pergunta que vai ajudar vocês a, a abrir esse caminho sem dizer alguma afirmação desse tipo, porque é um julgamento e é uma acusação. E se a pessoa não enxerga, você vai ter um problema que provavelmente você vai perder o cliente. No seu caso, ela já tinha alguma abertura interna, pelo que você está falando, ela refletiu, se abriu né, e assumiu, vamos dizer assim, e a coisa caminhou bem, mas podia ter caminhado mal. Então vamos lá, o que, que a gente pode perguntar? Aí a mãe está ali falando né, do comportamento do filho. A gente pode perguntar algo assim, e você vê alguma relação do comportamento dele com o seu modo de agir? Ela pode não ter falado nada dela ainda, mas então você fiz, está ajudando. Esse tipo de questões eu fiz, e ela diz sempre tudo, não sei, não
1: sei, não sei, da mesma forma que a filha, tanto que foi super difícil, porque para elas as duas, mesmo quando foi a primeira, a primeira sessão, era tudo, uhum. não sei, não sei, não sei, não sei, não pensei nisso, não sei, não faço ideia. Já oh, a criança, como... foi no, ah. na primeira sessão também houve muito não sei, mas indo estimulando como esteve sozinha, conseguia ir às respostas com alguma dificuldade, masia
0: pronto, com alguma dificuldade, Sim. mas ia. É, Se a criança não foi estimulada, gente, a saber, ela vai dizer não sei tranquilamente, né? Que a criança não tem o grilo do adulto, às vezes o adulto tem vergonha de falar não sei, a criança não tem. Então ela vai estar ali tranquila. E se ela não for desenvolvida com alguém acreditando que ela pode saber, que ela pode escolher, que ela está se desenvolvendo, o não sei vai vir mais automático. Aí a gente pode fazer, por exemplo, uma metalinguagem. Vamos supor que a mãe já falou ali cinco vezes não sei. Aí, veja, não é julgamento, existe um fato. Qual é o fato? Por cinco vezes, tá? Então, eu vou, vou fazer aqui já a metalinguagem para vocês verem. Fulana, eu quero te fazer uma observação que eu não sei se você reparou, mas por cinco vezes que eu te perguntei, você respondeu não sei. E aí, me ocorreu o seguinte, né? Você tá trazendo a criança aqui, o fulano, para alcançar tal objetivo, né? Com tal intuito. É, é, você vê necessário também algum autoconhecimento da sua parte? Quando eu trago essa informação desse fato, que por cinco vezes você falou, não sei. Estou perguntando agora já de outra forma, tá? O que que isso te causa? O que que isso te faz pensar? A própria pessoa assume nessa hora, gente se ela tiver condições de assumir. Entendeu? Hoje uma mãe falou assim para mim, eu tenho certeza que tudo que está acontecendo com ele é porque eu sou muito nervosa. A mãe falou essa frase com essas palavras por uma boa pergunta que eu fiz para ela. É um caso recente que eu peguei. A criança estava com tanta mania, gente, tanta mania, é, mania quase toque, sabe? Vocês entendem TOC, pessoal aí de Portugal? A doença de, de transtorno obsessivo? De ficar cuidando... É, dá para entender, Ana Maria? Dá, Maria? Então, é, não era TOC, porque se fosse TOC, aí tinha que ser psicoterapia tá? ou psiquiatra. A criança estava no limite. Aí achei eu que ainda era comportamental, mas já estava, assim, bem crítico. Para ter, vocês terem uma ideia ao amarrar os né? aqui no Brasil, aí em Portugal, os atacadores do tênis, tinha que, ficar, tinha que dar dois laços e ficar perfeito. Gente, que mãe consegue isso? Dar dois laços, um por cima do outro e ficar perfeito. Então, era um transtorno, aquela criança nervosíssima, brigava com todo mundo, às vezes não aceitava sair de casa, porque aquilo não ficava perfeito. Isso foi resolvido com a primeira sessão e a sessão do assessment. Hoje foi a terceira, né? Ou seja, hoje foi me conta uma história. E a mãe chegou e fez assim para mim, quando ela entregou a criança, fez só assim para mim. Aí quando eu olhei pro pé, né? Ela apontou para baixo, eu olhei pro pé. E aí tava com um laço só, e normal, como de qualquer outra criança, pra um pouco para cá, um pouco para lá. E aí ele entrou e, né, eu comecei a sessão com ele normalmente. E ele me contou de, 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 dentro da sessão, ele falou assim: "Você viu meu tênis?" Aí eu falei assim, Vi, tá lindo. E não falei do cadastro, para deixar ele expressar, percebe a importância? Eu já tinha sacado pelo sinal que a mãe fez por trás dele. Se a mãe tivesse chegado e elogiado ele, me contado, feito um reforço positivo na minha frente, teria sido lindo também. Mas olha como é que a gente funciona, né? A mãe ficou meio com medo de falar até uma coisa boa, entendeu? E aí eu falei, Vi, é lindo o seu tênis. E aí ele falou, você reparou no amarrado? Ele falou assim, você reparou no amarrado? Aí eu falei, deixa eu ver. Ah, só tem um amarrado? É isso? E aí fui perguntando para deixar ele expressar, perguntei como ele se sentiu, como que ele chegou naquele um amarrado ali daquele jeito, entendeu? Porque isso foi super importante. E, e essa mãe falou ali, quando foi buscar ele aí na hora de ir embora, ela falou, ele aproveitou. Eu falei, ah, aproveitou muito, foi ótima a sessão. E, normalmente, eu dou retorno depois, né? Pelo personal kid coach. Então, sempre, quando os pais querem, depois da sessão, eu vou e gravo alguma coisa no, no WhatsApp, dou um retorno para eles ou escrevo. E aí, ela falou assim... Ela falou na frente da criança. Eu sei que muito do que ele vem passando é do nervoso que eu transmito para ele. Parará, parará. Entendeu? Então, a gente precisa dar tempo para a pessoa fazer seus insights. A gente não tem um tempo eterno, porque a gente tem um prazo ali no coaching, mas, gente, do fundo do coração, não faça uma afirmação. E eu sei que, às vezes, é tentador, porque a gente fica muito querendo ajudar, mas a chance de dar errado é muito maior. E você pode perder o cliente dele realmente embora. Ali na sua frente, ele fala... Ah, e depois ele vai falar assim, ah, a questão financeira está pesada, né? ou ah, a gente vai viajar agora, ele não vai te contatar nunca mais tá? Então, a gente precisa ter muita delicadeza e respeitar. É totalmente diferente isso daqui, por exemplo, eu faço uma pergunta para a Carla, e a Carla, tipo, né, cai aquela ficha que ela fala ai, Deise, agora que você perguntou, né? E aí, ali cai alguma ficha. diferente de eu chegar daqui e falar assim, Carla, ela vai se sentir julgada, vai sentir acusada, tá bom? Carmen, obrigada por essa contribuição. Só que mais uma dúvida. Pode Aqui, quando a
1: criança faz... Diz, ou seja, tem aquela dificuldade em, ou seja, porque como nunca fui questionado, então nunca pensou naquilo e utiliza muito não sei de que forma é que a gente pode contornar
0: para que haja uma resposta opa, eu... dou essa dica agora, quero ver se alguma aqui de coach sabe alguma pergunta que possa ajudar dessa, nessa forma, a gente já falou isso na formação alguém lembra? A criança acabou de responder não sei, o que, que você pode falar com ela?
5: E se você soubesse, teve uma, uma sugestão isso, que a gente Carlinha, colocasse, né? Se você soubesse,
0: como seria? Porque a gente dá leveza, gente. E quando vem o não sair, a seguir é isso. Vamos lá. A criança, porque veja, Carmen, eu quero ajudar a Carmen em todo mundo. A, a Jacinto está ali, está é, de padre, Gaio Jacinto. Qual é o nome? Fala aí para mim. Está tá com o é nome Áurea, que não é, é teu.
6: Áurea.
7: É, Áurea.
0: é Áurea? Sim. <risos> Vou renomear aqui, Áurea. Renomei isso. Eu sabia que não era esse, mas eu falei, não, deixa eu perguntar. <risos> Tudo bem? A Áurea estava ali até rindo, porque, gente, é muito importante a gente imprimir o clima com a criança e com os pais também, mas com a criança mais ainda. Se a criança fala não sei, eu vou te dizer qual é o maior problema da criança falar não sei. Presta atenção. Sabe qual o maior problema da criança falar não sei? O que coach ficar nervoso. <risos> Porque parece que tem um fantasma, a gente tem um pavor da criança falar não sei. E aí, quando ela fala não sei, é como se ela tivesse botado um carimbo assim, estragou a sessão, agora ferrou. Então, primeira coisa quando você ouvir um não sei, gente, recebe. <risos> Fica tranquilo. Se você ficar tranquilo, você vai deixar a criança tranquila. Então, Vou agora responder objetivamente. Primeira coisa que eu falo para a criança. Tudo bem você não saber. Tudo bem você não saber. Pode anotar aí quem quiser. Eu já entendi que você não sei, mas vamos brincar aqui comigo? E se você soubesse, como seria? Percebe, gente? Não adianta eu falar assim, ó, a criança falou não sei, aí eu estou aqui séria, aí eu falo assim, e se você soubesse? É totalmente diferente do que eu fiz. Você precisa botar as suas palavras, você precisa botar um sorriso, uma leveza. Ah, entendi que você não sabe, Marta, mas e se você soubesse? Eu costumo fazer até aqui na supervisão, conforme eu vou trabalhando com as meninas, quando elas me falam que não sabem, justamente para elas verem como é que é no dia a dia com o pai. Outra coisa que eu falo para a criança: olha, não tem problema você não saber. Aqui é o um lugar que você pode fazer qualquer coisa. Agora, aqui também é um lugar de descobrir. Essa sala aqui é uma sala especial de descoberta. Você gosta de descobrir as coisas? Gente, o olhinho da criança brilha. Porque você tirou ela daquela vergonha ou dor ali do não sei, ou até do pouco caso, o não sei com pouco caso, para chamar ela para uma aventura. Ah, então vamos descobrir? Teve uma criança que falou assim comigo. Ah, de descobrir eu sou bom. <risos> Na mesma hora. Então, a gente precisa extrair isso da criança. Hoje, eu estava trabalhando com esse do, do, do tênis, dos atacadores. Ele é uma gracinha. A gente estava aquele menino de propaganda que dá vontade de ser agarrado, tão fofo, educadíssimo. Que, tipo assim, eu levanto, ele levanta. Acho que eu nunca atendi uma criança tão educada. Eu pego uma coisa, ele pega. Eu vou guardar um baralho, ele quer guardar. Muito fofinho. E aí, eu estava trabalhando, explicando para ele, é, mostrando, né? Peguei uma folha, escrevi na hora, recortei, porque eu estava falando com ele sobre o pensamento, o sentimento e a ação. Ele é inteligentíssimo. Não tem isso, não tem essa ferramenta, né? A gente vai fazendo isso naturalmente com a criança. Mas eu achei importante dar um visual para ele. Até porque ele não, não lê e escreve ainda. Não, esse não lê e escreve, não. Claro que ele escreve, que é formal. Ele não tem, assim, uma leitura super fluida ainda. Aí eu fiz o desenho do pensamento, fiz aquela nuvenzinha, assim, Fiz um coração para ele entender que era o sentimento, apesar do sentimento ser o cérebro, né? E, e, eu, e eu, ação, gente, é uma palavra que a criança desconhece. Aí eu expliquei para ele o que, que era ação, aí ele falou assim... É, como é que ele falou? Ah, o realizar, né? O realizar. Falei, isso, realizar. Aí botei o realizar. Aí eu estava conversando com ele, explicando isso, aí ele falou assim... Ai, o meu coração é muito bom. Meu coração é ótimo, eu sou uma boa pessoa. Coisa mais fofa, gente. Mas por que ele falou isso? Pela forma que eu estava perguntando, pela leveza. Nada demais, é só pelo clima. Aí eu falei assim, e o seu pensamento, como é que é? a ele, meu pensamento é brilhante. Aí eu, ah, é, seu pensamento é brilhante? Ele é, mas não é de brilho, não. E também não é de muito inteligente, não. Aí eu falei, Ué, é, brilhante de quê? a ele, de ficar piscando mesmo. Falei, ah, entendi, então tá bom Então seu pensamento é brilhante Criança, tem umas coisas assim A gente tem que embarcar ali um pouquinho Para a coisa funcionar Então, primeira coisa, não fique nervoso, tá bom? Acolha quando ele falar não sei Tudo bem você não saber Sabia que eu também não sei um monte de coisa? Tem um monte de coisa que eu também não sei Mas tem algumas que eu sei Me conta, me conta então, uma coisa que você sabe Carmen, se a criança falou três não sei, que você fala assim, gente, ela deve estar de sacanagem com a minha cara, não é possível. Não é isso. Claro que a gente sabe que não é nada com a nossa cara. É porque ela não foi habituada a ser perguntada da forma certa. Mas aí, eu, eu às vezes, eu brinco e falo assim, ó, oh, tu já me disse uns três não sei. Eu até fiquei cansada aqui. Agora me conta alguma coisa que tu saiba. Eu disse mesmo isso. Eu disse mesmo isso. Aí ele fala, aí ele eu fala assim, rir. mas o quê? Aí eu falo, qualquer coisa, só para eu saber que tu sabe alguma coisa. Por quê, gente? O que, é que eu estou brincando com a criança nessa hora? Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz. Entendeu? Aí, normalmente, a criança... É muito comum ela te contar uma força dela, quando eu pergunto isso. Aí, a criança fala assim. Ah, eu sou muito bom em matemática. Ah, eu sei que o planeta, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê. Lá o quê. A criança sai com umas coisas assim. Entendeu? E pronto. Eu sou, eu sei jogar o joguinho, eu sei onde está escondido o negócio no joguinho tal. Aí eu falo, tá vendo isso? Eu não sei. Para quê? Porque se a gente está assim, ó, eu, ele me coloca no lugar do saber, ele é o que não sabe, tá? Então a gente precisa aproximar essas coisas. E o clima para isso é muito importante. Foi lá?
2: Diga, Elaine,
0: pode completar.
2: É, nessa fala aí do não sei, aconteceu agora, no final do ano, com uma criança né? na minha escola. É, a gente faz a avaliação né, do esquema corporal com as crianças para saber o nível em que elas estão né, evoluindo. E uma criança de três anos, ela chegou agora no presencial, né? quase nos últimos dias que estava só remoto, então como foi obrigatório, ela voltou. E aí a professora foi fazer a o... avaliação com ela, né com outras crianças e com ela. E ela negou para fazer, ela falou que não sabia desenhar. Eu não sei. Aí a professora tentou duas vezes, ela falou, não, eu não sei desenhar. Então a professora pegou e desistiu, né entregou para mim, é, todas as avaliações e o dela colocou o nome pois recusou a fazer aí quando eu perguntei né mas por que se recusou aí ela só fala que não sabe e daí num outro dia eu fui até a sala na né, chamei ela conversei com a menina né, de três anos falei se ela queria conhecer a sala da coordenadora aí ela falou que sim aí eu levei lá para minha sala Conversei com ela. Aí eu peguei papel, lápis colorido e tal, falei, vamos desenhar um pouquinho? E ela falou assim: Não, porque eu não sei desenhar. Então, às vezes, ela até tentou desenhar e deve ter ouvido, né? Que desenhou feio, foi porque criança de três anos. Tem
0: mil coisas que pode dar aí. É, e mil coisas que ah, pode isso. ter acontecido aí, né? E veja, gente, olha que interessante isso da, do que a Elane falou. Eu pego um ponto aí muito específico. É, hum. Não saber não é a mesma coisa que se recusar. É. Quando a professora fala, não sei se foram essas palavras, mas se foi, ah, botou lá, por exemplo, se recusou a fazer. Poxa, é totalmente diferente do que Disse que não sabe.
3: Isso. Não é nem não
0: sabe. Não é nem não sabe. É disse que não sabe. Esse precisa ser o relato. Vocês entendem como o Kit Coach trabalha? A gente trabalha no fato. Qual foi o fato? O fato não é se recusou a fazer. O fato não é não sabe fazer. O fato é disse que não sabe. É. Só é que, para mim,
2: ela colocou por escrito, se recusou a fazer.
0: E Cê, aí, você entende assim... o peso, como é diferente? Sim. Veja, vamos eu
2: poderia por... ter pego essas avaliações, né? A essa não tem avaliação porque ela não quis fazer e pronto.
0: Sim, sim. Né? E aí, ela, aí. só para a gente adiantar, aí ela não conseguiu desenhar contigo também.
2: Então, ela falou que não, não conseguia desenhar. Uhum. Aí eu fiquei uns 10 minutos aí conversando com ela, mudei o foco, mostrei os lápis, perguntei as cores que ela mais gostava, para ela escolher uma cor... Falei que eu também iria desenhar, ela ia desenhar ela, eu ia desenhar como que eu era e ela como que ela era. E ela ficou parada e não desenhou. Aí eu peguei, parei na, de fazer de conta que eu estava desenhando e falei assim para ela, você tem primas ou primos? Aí o olhinho dela brilhou e começou a falar das primas. Ela tem uma prima que é bebezinha. Uma Elaine,
0: outra Elaine do céu, tu tá fazendo um suspense tão grande que a gente já tá quase infartando. Ela desenhou ou <risos> não desenhou, mulher? Desenhou, sim.
2: Ela, que, <risos> ela não quis desenhar ela, mas ela desenhou a prima. Só Entendi. que nesse desenho Ué, da prima, saiu. Espera um pouquinho. quero que fala. Saiu só um minutinho. Tranquilo. A... Saiu a prima. É, saiu o esquema certinho, cabeça, corpinho, os braços... Gente, eu vou,
0: eu vou resumir, Elane, sabe por quê? Para a gente não se demorar nesses detalhes, porque no Kids a gente não Sim. desenha, tá? Então, eu vou otimizar aqui por causa do tempo. Mas super obrigada pela sua, pelo que você trouxe, que é isso que você está trazendo, que é a gente alcançar a criança, né? Isso é muito Sim. lindo, isso é muito necessário no nosso trabalho. E, gente, Bom, só como informação para vocês, que são da área da educação... É, a criança desenhar a si mesma é uma das coisas mais difíceis para criança pequena fazer. Ela desenha pipa, ela desenha carro, quem é pedagogo aí sabe. Por quê, gente? Porque quando ela já começa a desenhar a si, ela tem questões sobre si como pessoa. Entende? Ela desenha ela vê que não é ela. E aí é diferente. Ela não tem a mesma noção de que o navio dela não está como um navio verdadeiro. Mas ela tem muita noção de que o desenho dela não está como ela. E isso gera incômodo, tá? No Kids, a gente não desenha. Então, cortamos essa parte. Mas vamos pegar do exemplo da Elaine essa coisa da gente buscar a criança, perguntar o que eu falei de olfato específico. E isso é um processo. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão ficando mais à vontade. E, gente, só vai acertar quem errar alguma coisa no percurso. Porque não tem como melhorar o que não está sendo feito. A Carmen está fazendo um monte de acerto lá. Ah, mas aí a Carmen falou assim, pô, mas de repente aqui eu dei uma entradinha a mais, dei uma sugerida, não, não, não precisava, não podia. Ok, mas só vai ajustar quando a gente faz e observa isso, e pega novas estratégias para não precisar fazer. Tá bom? Então, parabéns para todo mundo que está em ação aí. Eu estou com a Áurea e Dirce ali aguardando. Diga, Áurea.
7: Pronto, vamos lá. Boa noite. Aqui já são meia-noite, <risos> já é outro dia.
0: Não, gente, bora botar um coraçãozinho aí para todo mundo de Portugal, por favor. Vai aí nas na reações, que eu já vou aproveitar e tirar um print. Quem tiver aí com a câmera fechada e quiser abrir para aparecer na aula, vamos botar um coraçãozinho. Se o coraçãozinho apagar, bota de novo agora. Vou tirar um print. Um, dois, três e... Sorrisão, Janaína! Uh! Obrigada, gente. O pessoal merece. Diga, a galera da meia-noite, diga para mim.
7: Prontos. Então, eu estou com o primeiro atendimento e é uma, é uma pessoa amiga, não é?
2: Uhum.
7: Então, eu comecei, uh, decidi começar por pessoas que são amigas, não é? Para ir treinando também. E é
3: ótimo.
7: ela tem quatro filhos e o primeiro filho tem 10 anos. Uhum. E a, a, a última filha tem o último filho desse caso é uma menina, não é? E tem dois aninhos, Mas muito mais dois, dois, dois aninhos, isso mesmo. Prontos, então o esposo não está cá, ela está cá só com os filhos, o esposo está em Angola, e o objetivo. Dela solicitar o, o Kid Coaching é para melhorar o relacionamento com os filhos, porque ela está tendo muita dificuldade, não é? Por também estar sem a companhia do esposo, está é. tendo muita dificuldade em se relacionar com os filhos, está gritar muito, bate muito, e pronto, então ela entrou em contato comigo. <cười> Tem corrido bem a sessão com ela, não é? Mas na, e aí na... você
0: está fazendo o informal com ela, né o parental.
7: Tô, tô informal, informal. Aproximadamente parental.
0: cinco sessões. Uhum.
7: E eu disse. agora Vou, vou agora para a terceira sessão com ela. E na segunda sessão, ela fez uma questão com relação ao esposo, que estava a conversar com o esposo, e de repente o filho passou sem saudar o pai. E o pai mandou chamar o filho. Manda que, manda que eu vir esse menino. Então como é que ele passa assim, não saúda de nada? E pronto, ela disse... Pronto, não, não, não caiu bem para o menino e nem para ela, porque ela, com relação à sessão, ela já aprende que não não é assim que se trata a criança, não é? Perfeito. E, então, ela perguntou-me se era necessário também o pai fazer essa sessão comigo. Só que, pronto, eu já estou aqui a arranjar aqui o horário com relação a ela, porque... Sim, é sério, é sério, diz lá. Porque, assim, eu faço... Eu tô, estou tô com o meu filho pequenino, ainda não foi a creche, não é? E o horário que eu faço é o horário que o meu filho está a dormir, não é? E eu encontro aqui esse tempo para poder fazer a sessão com ela. Faço, no normalmente quase uma hora. Não chega a uma hora, vamos assim. Sim. Não é mais... A sessão fica bem feitinha. Ela tem os aprendizados as novas ações. Fica tudo bem feitinho. Perfeito. Só que... Só que agora a minha questão era... Se era mesmo necessário agora poder fazer com o pai, não é? Ou ela mesmo, após as sessões, puxar, passar não é a, a informação ao pai de como poderia tratar ou falar com o filho, não é? Para poder melhorar Caula, vamos o relacionamento
0: lá. com eles. Vamos lá. Sempre que a gente puder atender com o pai, melhor. Mas uhum. o pai não veio e você começou o processo só com a mãe. Okay. Certo. Sim. Pelo que eu estou entendendo, não é fácil para a sua vida encaixar o pai agora nessa altura do campeonato, né? Nessa altura, neste momento, é isso?
7: <risos> sim, agora se os dois puderem fazer ao mesmo tempo, ah, sim, porque o
0: horário que o pai. Não, tem... só, só poderia ser ao mesmo tempo, Áurea. Se eles são um casal, ah. teria que ser realmente ao mesmo tempo. Porque você só atende a família. Você ah. não atende a fulana, entendeu? O João e a Maria. Você atende a família.
7: Okay. ok. Não é
0: proibido fazer separado, vamos supor, um pai e uma mãe que não se falam. São separados, não se falam, não aceitam estar no mesmo momento na mesma sala. Aí você pode ter que fazer separado, mas isso é muita exceção. E, inclusive, você uhum. vai cobrar por essa sessão que você está fazendo separado. Né? Vai ser um processo mais caro, porque você vai fazer dez sessões e não cinco sessões. Estão entendendo, gente? Uhum. Uhum. nesse caso aí, Áurea, se ela acha importante, você fala também acho, ele pode estar no nosso próximo encontro. Ah, mas ele não pode estar. Aí você fala, neste momento eu não tenho outro horário disponível, só mesmo esse que eu estou te atendendo, entendeu? Okay. Outro okay. dia da semana no mesmo horário. Então, aí você vai passar a sua possibilidade. Você só vai falar assim, tenho disponível ou não tenho disponível. tá uhum. Não precisa falar pelo que, que é, pelo que, que não é, nada disso. Ok, ok. Tá bom? Tá e ela vai ter resultado mesmo que o pai não possa vir participar. Agora, é, provavelmente, mesmo o pai vindo participar, a gente vê que, na maioria dos casos, a mãe ainda é muito agente facilitador disso aí. Uhum. Então, mesmo assim, no dia a dia, pode ser que ela acabe tendo esse papel de vamos ler aqui o e-book, vamos ver como a gente pode falar nessa hora, entendeu? Ela okay. po você pode trabalhar, <risos> inclusive, com ela o seguinte, que você falou assim, ó, o pai mandou ela chamar o filho, né? e isso hum. não caiu bem para ela, porque agora ela já sabe que pode se fazer de outra forma. Certo. E se ela, por exemplo, não tivesse atendido esse pedido dele? Não tivesse chamado o filho? Você percebe que é uma ação diferente? Ela poderia, nessa hora, tanto conversar com ele, dizendo sobre o que, que ela pensava, o que, que ela sentia, né? e que, então, uhum. não era necessário. Ou ela poderia dizer o que ela pensava, o que ela sentia, e falar com ele que, se ele quisesse, ele poderia chamar, já que né, era uma coisa da relação dos dois e que ele estava vendo importância nisso. Entendeu? Então, procura trabalhar com ela. Assim, ó. anota essas perguntas, gente. Quando o cliente traz um pro... qualquer questão para vocês, que houve lá dentro da casa. Você já está no processo, cenário é esse. Você já está em processo com a família e aconteceu alguma coisa lá. Por exemplo, tinha melhorado tudo da briga entre irmãos, de repente o irmão empurrou o outro, que, cai, que caiu e abriu o queixo. Aí a mãe te liga desesperada, tá bom? Isso não quer dizer que o processo não esteja dando certo. E aí você vai perguntar para a mãe. E como foi nesse momento? Como foi a situação? Anota aí. Como foi a situação? Ou, o que, que aconteceu? Me detalhe o que, que aconteceu. E o que, que você, mãe, a pessoa que estiver te contando, ou você, pai, pensou nesta hora? Sentiu nesta hora? Fez nesta hora? Sempre as três coisas. Você pode perguntar as três, ou pode ser que você pergunte duas só, e você vai sentir, tá? Mas você vai precisar chegar nessa aqui. O que, que ele fez nessa hora? Porque vem correndo tudo bem. Aí, às vezes, desanda alguma coisa lá. Como foi o caso aí, Aure. Desandou na hora que a criança passou e o pai não gostou da forma que foi. Sim. E aí, o que, que a mãe fez? Ela agiu da forma antiga. Sim. Ela, de novo, foi chamar, mesmo tendo a consciência, olha que legal, parabéns para ela, porque já incomodou ela. Então, ela já ficou já. com vontade de agir diferente. Uhum. Aí a gente faz esse reforço positivo Para a pessoa, gente A gente dá parabéns, inclusive, porque ela conseguiu Observar, ver diferente Mas a gente também ajuda ela a ver Que ela ainda não conseguiu fazer diferente E tudo bem E como que você vai ajudar com o seu trabalho Para que numa próxima ela possa fazer, entendeu? E sempre uhum. que a gente consegue perguntar e O que, que você pensou nessa hora? E o que, que você sentiu nessa hora? Às vezes a mãe fala assim para você ah, eu sei que eu tinha que fazer boa pergunta, mas na hora eu gritei, porque eu fiquei nervosa, porque o outro estava sangrando, entendeu? E ele assim, sem cuidado, não é a primeira vez que ele machuca o irmão, a mãe vai desabafar com você. Uhum. Aí você deixa ela desabafar, aí você fala, eu te entendo, nossa, nessa hora é difícil mesmo, né? É, realmente, a gente fica nervosa. Mas se você não tivesse ficado nervosa, como que você queria agir? Ah, eu queria ter respirado, eu queria... deixar ela falar a verdade dela lá, eu queria ter sentado com ele, eu queria ter não sei o que, entendeu? Uhum. Aí você vai ver o quê? Ela está sabendo do método, ela está aprendendo o método comigo, ela ainda não conseguiu na hora do nervoso fazer. Pode ser que nas horas mais calmas do dia a dia, ela esteja fazendo direto já, a forma nova. E na hora que teve um desespero, ela foi para o comportamento antigo. Normal isso, gente. Hábito é assim. Todos nós somos assim. A gente instaura um hábito novo. Verdade ou mentira? A gente foi e mudou ali uma alimentação. Aí a gente levou aquela alimentação boa semana toda. Aí tem um dia de estresse, o que, é que a gente faz? Ah, eu mereço agora comer sei lá o que pra caramba. Ah, eu mereço enfiar a cara no bolo. Não é assim? Então, hábito é assim. Quando a situação fica difícil, a gente tende aí o hábito antigo, por isso que a gente precisa de novas ações e treino novas ações e treino, todo dia não é de primeira vez que o cliente vai fazer tudo certinho, nem a gente faz com vocês na casa de vocês vai ser assim também, você vai passar 15 dias e eu falar assim ai amor, deve ter uns 15 dias que eu não grito com as crianças, esse método é maravilhoso que investimento incrível por que, que eu não fiz isso antes aí no 16º dia você grita se estressa, bate a porta Aí você vai falar o quê? Sou uma mãe horrível. Cara, você ficou 15 dias acertando. Em algum momento, você errou na mão. E aí, o que, que você precisa? Ter consciência e falar, nossa, hoje eu fiz tudo errado. Mas tudo bem, amanhã vai ser diferente de novo. Uhum. E aí, você fica mais 15 dias caminhando muito bem. Gente, olha como mudou a vida da criança. Ela tinha 30 dias de estresse diário, a sua também. Uhum. E aí, o que, que passou a acontecer? Ela tem um dia no mês que foi um dia difícil. Vocês percebem a diferença? Porque se a gente ficar querendo perfeição ou nossa ou do cliente, não vai rolar. Ajudei, Áurea.
7: Sim, ajudou. Ajudou, sim. Oba! Mais uma, só mais uma questão, por favor. Olha, eu posso fazer com ela um, na aplicação das técnicas. Posso usar, me contar uma história com ela? Pode ser também?
0: Você não precisa. Porque não. o adulto, não, não, não. Não okay. é proibido, mas é que o adulto, se eu falasse assim para você agora, Áurea, igual vocês viveram em sala, na sua formação, Áurea, conta para mim uma história que te incomoda. Você vai me contar, porque o nosso neocórtex está amadurecido. A gente só faz o me uma história para a criança, escolhendo as palavras para o roteiro, porque ela não consegue falar sobre isso. Okay. Se você perguntar direto, você não faz ela se projetar. Aí ela não consegue falar. Algumas pode até conseguir, tá?
4: Uhum.
0: Tá, tá bom? Vai. Então, com a mãe vai ser naturalmente. Se você quer perguntar para ela, pergunta na lata. Fulano, o que, que mais te incomoda, por exemplo, no seu comportamento? O que, uhum. que mais incomoda no comportamento do seu filho? O que, que mais incomoda no comportamento do seu marido? Maravilha, vamos trabalhar junto agora para a gente mudar isso, então. Vamos lá? Vamos arregaçar as mangas? Vamos junto? Eu brinco assim com o Clédio. Pronto. Vamos botar uma lupa aqui, então, para agora a gente mudar isso. É isso que você quer? Se ela está falando que incomoda, é porque ela quer mudar, percebe? Uhum. Aí a última, não me conta uma história, Aura? A última, o último item lá, as últimas linhas, fala assim, né? Ajude a criança a pensar como seria essa história se não fosse dessa forma que incomoda, né? Como que ela pode criar novas ações, então, para que essa história seja diferente na vida dela. É isso que a gente faz o tempo todo com os pais. Okay. Você vai amarrar com o mesmo final lá, mas você não precisa... Ficar pedindo palavra, roteiro, isso não. Tá bom?
7: tá okay. Obrigada.
0: Nada, meu amor. Se, vamos supor, você me deu uma sacada legal aqui, vamos supor que seja uma mãe que você acha que não se ouve muito, como o Carmen falou, às vezes a mãe não está percebendo que ela está sendo um espelho ali, um reflexo que não está sendo positivo. Você pode conversar com ela ali na sessão e falar assim com ela, posso gravar um áudio da sessão para depois você se ouvir? Entendeu? Igual a gente faz no Me Conta Uma História. A gente pede a criança para gravar, não pede? Uhum, sim. Você pode gravar um pedacinho, uhum. ou você pode gravar até a sessão inteira, desde que seja um acordo seu com a pessoa. E depois ela pode se ouvir. Só não evita mandar para ela, porque aí tem você também ali falando, a gente nunca sabe, infelizmente, o uso que a pessoa vai fazer. Vocês podem ouvir ali no consultório a parte que foi importante, entendeu? E depois você apaga ali mesmo, tá? Muito cuidado com esses registros do cliente. Ah, Obrigada, minha linda. Diga, Dirce. Gente, eu vou ver a Dirce. Vou passar só a programação aqui. Eu vou ver a Dirce. Aí eu vou ver se tem alguma das meninas que já são da supervisão que tem algum case que elas não possam dormir sem falar deles hoje. A gente já organizou pelo WhatsApp previamente essa aula aqui de hoje. Mas pode ter surgido alguma coisa para as meninas. Então, eu vou checar com elas, tá bom? Para ver se dá tempo de eu falar brevemente de um case para vocês. Então, vamos lá. Diga, Dirce. Tá, pode, sobre o, o que a gente
6: falou lá no grupo, pode ser falado aqui agora? Pode, você está com a vez. Sim. Então, a questão é a seguinte, é, sobre os atendimentos, né? Eu queria que você me ajudasse aí é, na questão de, assim, é, como, como vender, de verdade. Pode falar disso, porque, pode falar porque... sem cerimônia. Cheguei, né, na, na, nas pessoas, ah, nossa, que interessante, nossa, é bom demais, e aí já foi falando, porque as três famílias, é, tem criança pequena, né, de menor de, no caso, o informal, ah, o fulano é assim, o fulano é assim, tal, aí já foi falando, né, o que o que, que seria os, os
0: quesitos. Tá, eu disse, agora. Deixa eu só te pausar para eu já te ajudar, meninas. O que, é que aconteceu? A foi fazer os primeiros contatos, assim, falar com as primeiras pessoas essa semana, tá? Beleza. E aí ela teve vários interesses. Disse eu quero a primeira coisa te dizer é o seguinte: você já acertou em alguma coisa aí, né? Eu, eu não estou lá ao vivo com você, mas você já gerou conexão, já gerou interesse das pessoas. Primeiro eu quero te dar esse parabéns, tá bom? Porque eu sei que senão você se exige muito. Vamos com calma que está começando, ok? Aí agora a gente precisa ajudar a como fazer esse interesse virar um possível cliente. Sei que é aí que você quer chegar. E aí me diga, aí você, as pessoas demonstraram interesse e você convidou para uma sessão que seria amanhã, não é isso?
6: Seria amanhã, porém, eu falei com a mãe, né? Aí hoje ela falou para que, que o pai, não, gente, não é julgamento não, mas foi assim, uma coisa, não, não é querendo
0: ser. É, o pai falou disse, que não, eles conversaram Disse, lá, conta o fato, outra... conta o fato. Conta a fala do pai, sem falar se é julgamento ou não, que eu te ajudo. Fala assim, aí ela disse que o pai, conta o fato. Tá. A gente já fica com medo de, disso aí. Aí o pai falou que não, que acho que não, a menina tem 11
6: e tem um menininho de 3. E a mãe tá grávida. Ah, o pai falou: não, que eu acho que, não, que vai atrapalhar. Isso é tipo psicólogo e vai atrapalhar, vai causar dependência na, 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 na criança, né? na menina de 11 anos. E, tá, aí, tipo, deixa a pessoa fraca. Isso foi que a mãe me mandou no WhatsApp. Aí eu falei: olha, é como eu te falei, mas eu volto a repetir aqui. Não é, o coach é uma coisa, o psicólogo é outro, o psicólogo trata, o coach vai ajudar a criança no tal comportamento, eu, eu escrevi um textinho lá, tá, e mandei. Eu falei assim, observa lá e aí eu, eu aguardo vocês,
0: tá? Disse, Não deixa eu pausar ainda. de novo. Quando eu levantar a mãozinha para eu pausar, Sim. que aí eu vou fazendo aprendizado para todo mundo, tá bom? Veja, o pai é. colocou uma questão, vocês estão acompanhando comigo? Que esse é um dos principais erros do Kid Coach. Então, pay attention, please. O pai colocou uma questão que foi psicólogo, esse negócio de coach... Gente, o cara deve ter ouvido falar disso a primeira vez na vida, mas ele já mandou logo, psicólogo, esse negócio de coach, deixa a pessoa fraca. Gente, já ouvi tanta coisa parecida com isso que vocês não têm ideia. É, vou esclarecer para vocês, a Dirce está no local de interior, de fazendas, né? então a gente entende a mentalidade também das localidades, porque isso vai variar. Eu sou de cidade do interior também, então eu entendo mais essa realidade que ela escuta. Às vezes alguém da cidade fala, gente, como o cara pensou e falar isso. Ok, a questão não é essa, a questão é ele trouxe essa queixa, então o que, que acontece? Ele tem uma crença a respeito disso e não quis colocar os filhos em risco. Entende? Para ele, isso é legítimo. Ok? Para ele, isso é uma preocupação real. E a gente precisa respeitar isso. E quando for responder, Disse, responder a isso. Eu sei que você tentou, mas quando você responde assim, ó, a diferença do coach para terapia, é essa, essa, aquela outra, a gente não tá respondendo para ele o que ele perguntou. Quer dizer, ele nem perguntou, né? Ele só cortou o negócio mas a gente não está atacando a questão dele. Veja que legal, disse Diz está sabendo para caramba, porque ela encaixou ali, parecido, em relação ao método, ela está sabendo, a diferença de um para o outro, fez um textinho, mandou, mas essa não era a queixa dele. Então, a gente precisaria, Diz, como que de coach, nessa hora, responder para ele sobre a crença dele, que era, deixa fraco, deixa dependente, ok? Então, coisas que a gente poderia dizer. Olha, você poderia gravar um áudio, porque se a pessoa tem esse tipo de pensamento, um áudio seu tem muito mais chance de funcionar do que uma mensagem escrita. Vocês estão de acordo comigo? Estão acompanhando o raciocínio? Aí, por exemplo, é, você poderia dizer para ele que não gera dependência, que justamente o seu trabalho... Aí para de falar coach, terapia, para de falar qualquer nome, porque não é o tipo de pessoa que vai ser ajudada com o nome. Vai falando da forma mais simples. Olha, pode ficar tranquilo. Vou gravar um áudio para você mandar, mostrar para o seu marido, tá bom? Aí grava o áudio. Oi, senhor fulano, tudo bem? Quero deixar o senhor tranquilo. Que o trabalho que eu faço, ele não gera dependência. Eu, no seu lugar, também poderia pensar isso. Mas é um trabalho curto. Eu vou fazer um trabalho com a sua filha de apenas 10 sessões. Olha a diferença, gente. Aí a gente está respondendo para ele sobre o que ele colocou. Eu, eu posso mostrar para o senhor vídeos de paz, se o senhor quiser, eu posso mandar vídeos de paz falando de como isso foi bom para a família dele. Ah, Deise, mas eu ainda não atendi, tá, gente? Mas a gente tem vídeo público, a gente tem vídeo do Nicolas, a gente tem o vídeo da Poliana, que vocês podem mandar, aqueles vídeos que vocês viram na formação, tá? Se vocês não tiverem, pode pedir a sua mentora lá no grupo que ela bota para você, no grupo da sua turma, ou quem tiver na supervisão, como é o caso da Diz, Pode me lembrar que eu boto lá também. Então, só fiquem atentos a isso. A gente precisa responder ao que o cliente está fazendo de objeção. Jéssica chegou aqui agora, né, Jéssiquinha? Boa noite, meu amor. E, e a gente trabalhou muito isso na supervisão, né, Jéssica? Porque a gente, a, a Jéssica, por exemplo, tem um alcance ótimo. Só que, às vezes, você traz um monte de cliente e aí o cara está reclamando da forma de pagamento, você está dando desconto aí o cara está reclamando do valor, você está oferecendo forma de pagamento. Se você estiver fazendo isso consciente, aí ah, eu não quero baixar o valor, então eu vou oferecer só uma melhor forma de pagamento. Pode ser que atenda. Agora, se ele está reclamando da forma de pagamento e você dá desconto, você está dando desconto à toa, porque ele não está reclamando do valor. Então, a gente precisa ficar atento o tempo todo. Gente, a gente erra isso na vida, o tempo todo. A gente erra isso com o filho, a gente erra isso com o marido, a gente erra isso com a irmã. Que a pessoa está falando uma coisa, a gente está atend querendo atender outra. Então, observa. Tem o ouvido, escuta. Oi, Diz. E no caso
6: deles, eu já adiantei para a mãe, porque são é, é culturas bem, bem diferentes, né? Interior, igual você falou, assim. Eu estou tendo bastante rejeição, eu sei que eu tenho muitos nãos, muitos nãos, eu vou. Eu vou seguir em frente, mas assim, a questão de, de interior, é, a cultura é bem diferenciada, igual aqui a minha cidade, é,
0: ninguém nunca ouviu falar, então é um novo, né? Pires, e, assim, aqui na, esse aqui na minha cidade é... também ninguém nunca tinha ouvido falar, e isso foi ótimo para mim. <risos> Olha só, então vamos lá. Eu espero Primeira... que seja para mim também. Primeira coisa que a, a gente assim, precisa trabalhar... É... Deixa eu falar rapidinho, já te dou a palavra, desculpa, que tem um delay para gente, né? De uma roça para outra tem um delay, né, minha amiga? Olha só, o que, que acontece? É, primeira coisa, gente, trabalhar as nossas crenças e travam aqui sem vergonha, igual a gente está falando, que a gente realmente é, se trava com essas coisas. Porque a vida inteira falaram para a gente, por exemplo, eu sou do interior, eu saí daqui com 18 anos para estudar, porque eu sempre ouvi o quê aqui? que aqui não tinha nada, que aqui não tinha oportunidade, blá, 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 blá. e aí eu fui para o Rio de Janeiro, que é aqui perto da minha cidade, né? que é o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece. E eu tenho mais oportunidade aqui do que eu tive no Rio de Janeiro, quando eu voltei para cá para ter qualidade de vida. Então, gente, isso é tão relativo que a gente tem que ter cuidado com essas coisas que a gente acredita. Tá? Primeira coisa. Dirce, olha que importante que você falou. Você falou assim... Eu estou tendo muitos não, muita rejeição. Eu vou te perguntar agora, me fala, por favor, dados numéricos. É, com quantas pessoas você se propôs falar? Eu sei que é pouquinho que você está começando. Com quantas pessoas você pensou em falar essa semana? Mais ou menos? Sobre o método. Quantas pessoas, mais ou menos, você pensou em falar? Não, então... Três,
6: mas assim, eu já fiz os estágios, né? Inclusive, até já mandei. Quando eu estava fazendo os
0: estágios. Dirce, Dirce congela, disse. não congela a internet, não congela só fala. Pause, por favor. Porque tá picando também às vezes. Ó, Dirce disse, vou tentar. Eu estou perguntando disso porque eu estou acompanhando ela no grupo da supervisão. Vou buscar falar com várias famílias essa semana. Aí ela falou comigo assim: Ah, aqui na minha rotina coube para eu falar, acho que foi três, né, Dirce? Aí, das três, as três tiveram interesse. Certo? É certo? Pode rir, disse. Pode rir que eu vou pegar no teu pé. Aí, as três tiveram interesse. Então, gente, não sei onde é que está a rejeição. Ela ainda não vendeu, ok. Mas ela não teve nenhum, não. Ai, não fala disso comigo, não, pelo amor de Deus. Não, ela teve um pai que botou uma objeção. Super comum cuidado com o que a gente fala para gente. Porque se você tenta e logo de cara você fala, tive muita rejeição. Não teve rejeição, você teve três interesses. que como você mesmo falou, sobre um assunto totalmente novo. Aí a pessoa quis marcar contigo, foi falar com o marido, porque você falou que era importante, certo? Trazer o marido. E aí algum marido reagiu de alguma forma, ok. Continua conversando com essas pessoas. Outra coisa que aconteceu, você marcou, né, ofereceu a sessão para amanhã, que foi muito perto do contato que você fez. Então, outro aprendizado. Claro que aí tem a questão da distância, de você estar na fazenda, de você ir para a cidade, estou acompanhando isso tudo. Mas, assim, a gente precisa fazer planos reais, né, Jéssica? Isso aconteceu comigo e com Jéssica também. Às vezes a gente fazia uma pressão, aí a gente precisava esperar mais. Às vezes a gente esperava mais, aí via que era, tinha que fazer uma pressão mais curta. Isso a gente vai aprendendo, isso a gente vai sentindo. Tá bom, Dirce? Então, ó, desse pai aí, eu já te dei a dica para você poder conversar com ele por ligação, que se for uma pessoa mais simples é melhor você ligar da forma mais simples do que mandar áudio. E tenha a opção, se ele não quiser participar, mas deixar a família fazer, você ainda tem a opção de fazer sem ele. Porque às vezes ele falou isso tudo só porque ele não quer participar. Que é muito comum, gente, de um homem fazer isso. Tá? Dizer que não tem dinheiro, botar defeito, ah, no fundo ele só não quer ir. Aí você ensina a mulher a fazer essa pergunta. Se puder ser sem você, posso fazer? Pode. Se puder ser de graça, posso fazer? Pode. E você vai saber que não é questão com o método ou com você. É questão que ele não quer ir. Tá? Disse, e as outras duas? Como é que tá? Alguém deu retorno? Também não. Também, <risos> Também não. o que, que acontece, hum. gente? A gente, às vezes, fala com a família e não amarra um contato. Disse quem é do grupo Viu, disse botou assim. As pessoas não responderam. O que, que você acha? Faço contato com elas? Falei, disse, minha filha, não precisa me perguntar esse negócio. Claro que faz contato com elas. Porque, hum. gente, a pessoa gostou, ela se interessou. E, às vezes, isso foi super de verdade. Mas quando ela chegou em casa, a panela de pressão tinha explodido, tinha boleto para pagar, a irmã dela pediu ajuda com os meninos do lado e a vida seguiu. Ela não está pensando... Mas o problema,
6: desde é que eu estou falando que é tudo bônus, eu quero, assim, o meu propósito é, no mínimo, 10 bônus, depois eu começar a vender e, assim, sempre eu
4: ter bônus, sabe? A
0: minha vida inteira eu ter bônus. Eu tô igual a Dirce, ai. Dirce,
4: estou te apoiando aqui, ó. Sou eu e você no mesmo barco. A, <risos> a dona <risos> tem
0: você <risos> rindo. Olha só, dona Dirce e Dona Janaína. Primeira coisa, estar disposto a fazer Pro Bono para ficar craque é ótimo, também fiz. Agora, não cobrar porque não quer cobrar é outra coisa. E, e uma terceira coisa mais grave, Dirce: não é porque você vai falar que é Pro Bono que as pessoas vão correr atrás de você, não. Às vezes eu acho que o Kid de se ilude com esse negócio. Só porque é de graça eu vou querer, ou não. Entendeu? A pessoa está na vida dela, gente. Você hum. precisa fazer link, contato. Então, vai mandar mensagem para essa pessoa. Vamos supor que essa pessoa chame Ana Margarida. Você fala, Ana Margarida, a gente conversou aquele dia que eu te encontrei não sei aonde. E aí você me falou do seu filho. Porque quando a pessoa não sabe que a gente está vendendo, ela fala né, da gravidade do problema, até ela entender que a gente está vendendo. Então, ela fala que o filho é terrível nesse assunto, nossa, que está insuportável. A hora que você começa a vender, aí a pessoa começa a retrair. <risos> Mas aí ela já te contou que ela tem essa necessidade. Entendeu? Aí você continua o contato. Então, eu vim aqui para continuar o contato com você, para você poder conhecer o meu trabalho. Eu vou te mandar aqui... <coughs> Perdão. Eu vou te mandar aqui uma mensagem te explicando, eu vou te mandar um e-book, aí você sente como que você faz com cada pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um questionário, já vou responder até que Marta botou aqui no, no chat, vou responder. Eu vou te mandar um questionário que é para você me responder, para eu entender melhor como eu posso ajudar a sua família. Então, aí você vai sentir para cada um o que, que você pode inserir ali que gere uma boa conexão. E aí você já pergunta para a pessoa, que dia da semana que é bom para você? Olha, eu posso segunda e quinta. Qual dos dois é melhor para você? É assim que a gente começa a marcar, gente. A quinta, eu posso perto... De... Perto de que horas você pode, se você está com a agenda muito livre? Perto de que horas você pode para eu ver se eu tenho um horário perto do que você precisa? Entendeu? E aí você vai marcando sutilmente. E aí você manda lembrete para a pessoa, porque ela ainda não é seu cliente, é a primeira vez. Aí, depois, você não precisa ficar gerando dependência de ficar mandando lembrete, não. Muitas que de coach mandam, eu não gosto. Eu acho que já é um exercício de autorresponsabilidade o próprio cliente aparecer no dia que ele marcou, né? É o um mínimo. Ok, Dirce?
6: No caso da outra, é, a questão, assim, de... Ah, interessou? É, perguntou depois hoje quanto era o
0: investimento, já falei como que seria... E... Oh, ah, não, oh, Dirce, ah, tá. Dirce, para de show, que tem gente te perguntando valor nas primeiras pessoas que você apresentou e tu tá falando que tá com rejeição. Olha lá, ela se acaba de rir, gente, que eu pego no pé dela. Senhor Deus, a pessoa Ai. te perguntou valor, não tô falando nem que ela vai pagar, mas ela deu valor para conversa contigo, cara. Tu mandou muito bem nessa conversa.
6: Ai, que bom. E então. aí? E, e o Carlos. E o caso dela é que, provavelmente, a menina vai viajar depois de amanhã, mãe e pai moram separados, e provavelmente ela vai mudar daqui da cidade, né? É, quando eu fiz, né, a minha turma foi a 17, né, não estava ainda na pandemia e tal, sobre ferramentas trabalhar
0: online, no caso se ela interessar. Pires, despreocupa, é, despreocupa que eu te apoio tudo nisso na supervisão. Consegue a é cliente. Beleza. Se você tiver qualquer momento de conhecer a criança, se for idade de formal, mesmo que você faça a sessão amanhã ou depois, se ela não for viajar, ou se der tempo, conheça, faça a primeira sessão, se for possível. Mesmo que depois você atenda online, porque você já fez um vínculo com a criança. Se não der, não deu. Deseja boa viagem, fala com a mãe que precisava você está aqui e deixa marcado o contato para quando ela se alojar lá. Entendeu? Já deixa a data marcada de quando vocês vão fazer a primeira sessão. Pode pegar que eu te ajudo a fazer online e é tranquilo, tá? Você consegue fazer com as ferramentas que você tem aí. Você tem o kit ou fez o kit? Tenho, tenho. Então fica tranquilo. É, só só aproveitando
6: para, para, para as meninas, é, na questão de perguntas, quantas perguntas eu, eu, em cada etapa, você aconselha a fazer? Porque tem, né, os modelos das perguntas.
0: É, aprendizado, quantas? É, Não tem difícil. Novas razões. Não como? tem um número. Sim. O número de perguntas vai ser o número necessário para você alcançar uma resposta. Ou seja, às vezes você pergunta bem aberto, assim, a família. Então agora, depois que vocês viveram a sessão, eu quero ouvir de cada um o que, que vocês aprenderam. Aí você vira para a mãe, a mãe desembesta falar ah, eu aprendi isso e isso, isso, eu não sabia que meu filho via dessa forma, blá, blá, blá. Aí o pai fala também, a criança fala também, pronto. Uma pergunta, você já resolveu o aprendizado todo. Para outra família, você faz a mesma pergunta e a família fica assim, cri, cri, cri. Aí você vai perguntar, aí você precisa ir mais específico, entendeu? Aí você vai perguntar, olha, a gente está falando aqui do assunto principal, que é o Rodrigo dormir na cama dele, né? Conforme a gente foi falando desse assunto hoje, teve hora que vocês falaram que nunca tinham pensado nisso. Então, procura trazer agora isso para mim. Qual foi o aprendizado que você fez, fulano? Aí vira para o pai. Me dá um aprendizado, por favor, fulana. Mesmo que você volte a rodar depois para ter mais aprendizado. Então, cada família vai ter uma dificuldade diferente e uma facilidade diferente também, tá? Não tem um número certo, não. Beleza, Beleza,
7: Beleza minha obrigada.
0: filha. Olha só, tô contigo num turbo, tu já percebeu, né? <risos> tô juntinha de ti, minha filha, e a gente vai, ó, revolucionar esse interior aí, que não vai ter criança, não vai ter menino perdido aí, não. Tá bom? Com certeza. Então tá bom, vou ouvir a Carlinha.
5: Oi, meninas, jogo rápido por aqui, tá? É, eu tô começando literalmente, porque até retomando desde na, no, no encontro que a gente teve de introdução, você perguntou quem já concluiu o oito tal, e tinha entendido que estava fazendo oito, eu estou atrasada ainda nas aulas e estou bem naquele contexto que você mencionou lá de achar que tem que terminar tudo para começar. Então, já estou aqui pegando as dicas com vocês e eu estou numa fase de entender se é, até uma pergunta, são duas perguntas específicas, tá? E tô pegando aqui as referências, depois lá no grupo, eu vou detalhando um pouco mais os desafios. Tá. É, vocês têm utilizado mais um perfil fora, tá? Eu já tenho uma, um histórico, não sou psicóloga, não trabalho. Trabalho com crianças em outro contexto, mas eu estava criando um perfil e fazendo o meu perfil separado, então estava muito insegura em relação a isso. E aí, até conversando, decidi hoje utilizar só o meu único perfil para poder fazer essa comunicação, né? até para poder trazer mais é, identidade, realidade, uma única comunicação. Queria saber como que vocês fazem, o que indicam e tudo mais. Tá, e se, a segunda eu responder, coisa... se eu responder tá essa, aí depois
0: você faz a segunda. É, aqui, por exemplo, posso dar exemplo assim. Primeiro, o nosso nicho ele é um nicho próximo das pessoas. Isso é uma vantagem que a gente tem, né? As mães vão falar com a gente na festinha da criança, no supermercado, na porta da escola. E isso é muito vantagem para a gente. que por exemplo, eu como coach adulto atendo carreira. Para eu ter cliente de carreira, eu preciso de um tipo de divulgação formal ou eu preciso de rede de contato de pessoas sobre carreira. A gente não. O nosso nicho está muito no dia a dia de todo mundo. Gente, não falta cliente para a gente. A gente pode não conseguir fazer a pessoa virar nosso cliente, mas cliente potencial para a gente não falta. O coaching infantil é um dos nichos de coaching que mais cresce no Brasil. Ano passado acho que ele fechou em segundo ou terceiro lugar. Então, assim, é muita coisa, sabe? De, de crescimento, tá bom? Primeira coisa. E aí, eu faço uma conta comercial, se a gente estiver falando, por exemplo, de um Instagram, né? ou de um Facebook... Eu faço uma conta comercial, eu tenho minha conta pessoal, eu tenho minha conta só profissional. V vamos ver exemplos aqui? Por exemplo, é, Jéssica e eu temos a mesma conta. A gente posta coisa de família e posta coisa de kid coach, porque cabe. Claro que a gente não vai ficar lá, brigou com o marido, vai jogar indireta para o marido no Facebook. Aí não cabe, óbvio. Né? Mas assim, não tem uma formalidade nos nossos posts. Ele não exige uma formalidade muito grande. Agora eu, por exemplo, tenho poucos seguidores, porque eu não invisto muito nisso. A Jéssica tem para caramba. Eu conquisto mais clientes na minha rede pessoal, na minha rede de contatos profissionais. A Jéssica, a principal fonte dela é a rede social. Então vai depender até do que você gosta de fazer, há quanto tempo você faz, quanto tempo você quer investir. Se você quiser investir dinheiro também, quanto dinheiro você quer investir. Uhum. Então, eu, eu indico o seguinte, Carla, uma conta simples para a gente já é o suficiente, tá? Se você botar ela tá. para rodar. Primeira coisa. Segunda coisa, começa fazendo o que você gosta. Ah, eu gosto de escrever. Então, investe no post escrito. Não se preocupa com essas contas que o pessoal fala, se não postar 10 stories, 2 rios, se... não se preocupa com isso. Tá. Se você está saindo do zero, começa a fazer, somente faça. Simples assim, tá? Outra coisa, pegue uma coisa também que seja difícil para você se desenvolver. Então, vamos supor que a Janaína fala assim, ah, para mim é difícil gravar vídeo. Então, vai fazendo o que você mais gosta, mas começa a desenvolver isso também, que é o mais difícil para você. Sim. Porque justamente é o mais difícil. Então, se você puder conciliar um desenvolvimento de uma habilidade que você sabe que você não tem e que é necessária. Mais uma outra coisa que já é uma habilidade sua, potencial, olha que maravilha. Uhum. Ah, mas eu não tenho frequência de postar, que tem que ser segunda, quarta, sexta, não sei o que, não sei o que, é com o mesmo tema. Gente, o módulo 8 é o primeiro norte para ajudar vocês. Depois, se você estiver fazendo o módulo 8, que ele já estiver dando resultado, lá na frente, pode ser que você fale assim, agora essas estratégias já estão me repetidas para mim e eu vou precisar olhar isso de uma outra forma. Mas para começar... Faz o módulo 8. Quando o módulo 8 falar para você, falar assim, todo mundo que você conhece precisa saber que você é um Kid Coach. Aí você pausa a aula e fala, gente, como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou mandar mensagem para todo mundo no meu Instagram, para todo mundo que está no meu WhatsApp, diz mas é o um mundo das pessoas. Sim, mas essas pessoas que te conhecem, essas pessoas que sabem que você é confiável e deixariam uma criança lá contigo para você atender porque sabe que você é da escola tal, né? igual a Elane estava falando aqui agora, igual o Marisol está atendendo criança da escola. Gente, então, se a gente for abrir mão da rede que nos conhece, não, não vale, é burrice, entendeu? Aí você vai ter que investir muito dinheiro para poder fazer post, tudo, e tem que ser bom, senão você gasta dinheiro, se o post for ruim, não conecta. Uhum. Naquele mesmo exercício que eu estava falando com o Dirce agora, o que, que o seu cliente está perguntando? A gente precisa responder aquilo. Não adianta eu falar assim, agora em dezembro... Eu gosto de ver os planejamentos das pessoas. Eu, eu dou os cursos de planejamento também em breve. Aí, às vezes, eu vejo assim, em janeiro, eu quero postar sobre não sei o quê. Mas, mas da onde que você tirou isso? Entendeu? A, a Jéssica não acorda, cai da cama você vou postar em janeiro sobre roupa rosa. Não cabe, gente. Roupa rosa, você tem que postar no outubro rosa. Você pode até ter uma vontade maluca. Eu adoro rosa, eu quero postar sobre isso. Mas você tem que escolher o mês certo. Vamos postar no mês do homem? Vou, vai ser complexo, vai ter alguém para botar um comentário ruim lá no teu post, entendeu? Então a gente tem que ter uma. Vai achar, já que você está militando, que o homem tem que usar rosa. Então a gente tem que ter muito cuidado uhum. tá? para não gastar chumbo à toa. Carlinha, vai no Simples. Gente, me veja na nuvenzinha falando para vocês aí no dia a dia. Vai no Simples, vai no Simples. Para qualquer coisa. <risos> Viu, Gárgula? É um mantra. Entendeu? Vai falar com a sua amiga que tem filho, fala de forma simples, não se preocupa. E qualquer coisa, você fala assim, ah, por exemplo, está numa festinha e você fala assim, aqui está com muito movimento, eu vou te chamar no WhatsApp depois para eu poder te dar uma atenção, Que eu vi que essa questão do seu filho é importante, eu faço questão de te dar uma atenção. Às vezes é porque você não sabia o que responder ainda como kit coach naquela hora, porque você não está tão experiente, mas fala bonito, dá atenção para a pessoa. E marca mais para frente. Não é para mentir, gente. Mas você pode fazer um corte, né? Às vezes você tá lá querendo vender na festinha, mas seu marido tá querendo sua atenção. Aí vai te dar problema em casa. Fala com a pessoa. Vou te chamar no WhatsApp para te dar atenção. Entendeu? Porque isso é o um caso importante. Mas agora, ó lá, ó, meu marido, ó. Que é tudo criança, né? Esses maridos, lá, tudo criança. Agora vou lá dar atenção pro marido. Pronto. A mulher fala, cara, ela me entende. Colega, empatia, entendeu? Vai no simples, que a gente... É muito fácil a gente se comunicar com o nosso cliente. Mas escuta de verdade, gente. Escuta de verdade. Uhum. Tá bom? Mais o é, Carlinhos? Perfeito. Obrigada, viu? E a segunda é sobre
5: a questão de formas de pagamento. Eu vi que a gente... Eu queria entender se vocês utilizam alguma... Emissão de nota, que eu estou vendo isso com contador, enfim. Já tenho, uhum. né? Empresa. Então, eu já Importante. faço a parte... Eu faço é, treinamento... É, Comportamental e estou fazendo essa migração. Então, entender Show. se na maioria das vezes os clientes costumam pedir nota fiscal, né? É, se tem algum sistema de pagamento, como que funciona e o que mais funciona em relação a pagamento, até para eu entender o que, que eu preciso fazer de modificação em relação a isso.
0: Beleza, então vamos lá. É importante cada um consultar um, um contador realmente. Por quê, gente? É, porque cada realidade é uma realidade. Por exemplo, teve uma kid coach que estava me perguntando e aí eu estava falando que a dúvida dela era sobre MEI. Aí, determinada hora, eu me toquei que ela era de escola pública. E aí eu falei, você tem matrícula pública? Ela tem. Eu falei, então consulta o seu contador, porque eu acho que não pode ter MEI. Ou seja, cada um tem que fazer a sua consulta. Você já tem empresa, então como é que é bom para você isso? Tá? Agora, de verdade, a maioria dos clientes não pede nota fiscal, não pede nada. Jéssica, qual é a tua porcentagem, mais ou menos? A minha é 0,0001. É muito pouco. Nunca, Ninguém nunca me pediu.
2: Ninguém nunca
0: pediu, gente. Nunca pediu. É, Para mim, pedem muito pouco mesmo, mas tem gente que pede. Vou, vou dar dica, se é um pai engenheiro, se é um pai contador, vai muito pelo pai, aí o pai vai pedir. Eu hum. atendo muito pai que trabalha com plano de saúde, mas assim, o cara vende plano de saúde, sabe? Eu atendi um e aí um foi de canto para o outro. Esse pessoal pede nota fiscal. Tem, tem gente que pede, tem gente que não pede. Simples assim. Mas é muito pouco, Carla. Mas a gente uhum. tem que ter tudo certinho porque a gente nunca sabe quem vai bater na nossa porta. A verdade é essa. E aí, a forma de pagamento, vocês utilizam é, algum tipo de link para
5: cartão?
0: Enfim, -se. tem alguma
5: indicação? vocês puderem... Lá no, no grupo, a gente pode depois pegar algumas indicações? de Pode, links, podemos. Enfim, Mas, ó, vou te falar de
0: cara aqui. Vou te falar de cara aqui. Eu, no início, usava Paypal. Depois, uhum. é, muita, foi perdendo a moda do Paypal. Hoje, o que mais usa é Pix, que é o que está na moda. É, para mim... Eu consigo muito recebimento à vista, que eu dou um desconto muito alto, eu dou uma diferença de 500 reais no valor, para receber a uhum. vista. Então, para mim, faz diferença. Tá. Entendeu? É, Jéssica, você faz mais a prazo, mais à vista? É, poucas vezes, muitas vezes? É, aqui eu tenho cliente por Pix também, parcelado no cartão, né? Tem processos à vista também, aí vai de cada cliente, né? Tem mas gente que tem kit parte... coach que tem maquininha, né, Jéssica? Eu não é, tenho. Eu, no meu
3: caso, eu tenho. Eu tenho maquininha, né? Porque eu já vinha da minha empresa, então eu só agreguei aos processos. Mas, para mim, entra como se fosse a vista e o parcelado fica para o cliente.
0: Ótimo. Isso facilita, né? Ficou um pouquinho, Jéssica. Eu vou repetir. A Jéssica falou que, para ela, entra como à vista e o parcelado fica para o cliente, entendeu? Ele tem a sensação do parcelado, mas ela não precisa esperar. Então, isso vale a pena. Ok?
5: Ok, meninas,
0: obrigada. Gente, a gente indica que quem está começando cobre em torno de R$ reais para quem é do Brasil e para quem é de Portugal, a variação é um pouco maior, mas a Inês fala em 50 euros no mínimo, né? até 80, mais ou menos, tá? Porque depende, depende né, de como, por exemplo, quem está começando aqui cobra 150 a sessão. Eu cobro 400 a sessão. Então, varia muito da experiência que a pessoa tem, de quanto né, de hora livre ela tem. Quanto menos hora livre ela tiver, ela pode ser iniciante. Mas se ela tem pouco tempo para atender, porque, por exemplo, ela já tem um outro trabalho, ela pode cobrar 250 de cara, se ela quiser. Porque ela pode falar assim, por 150, para mim, não vale a pena. Então, eu prefiro ter menos clientes, mas cobrar 250, a sessão, tá? E a gente orienta a cobrar o pacote. Pode fazer por sessão? Pode. Mas é melhor para a gente por pacote. Por quê? N motivos. Porque o cliente paga, não fica te devendo, precisando de sua vista, ou ele já passa o cartão, já contando com aquele pacote. Porque quando o kit coach vai ficando experiente, ele dá resultado em menos sessões. Então, hoje é raríssimo um case meu que chega até a décima sessão. A não ser assuntos como alimentação, escolar, que geralmente a gente acaba usando tudo. Então, imagina, se eu paro na sexta sessão com a família e eu fosse receber menos, não faz sentido, né? Pode falar, Carlinha, foi? Posso passar para a Obrigada, amor. Diga, lindona.
6: Sobre, sobre essa questão aí que você está falando de, de, de pacote, é, tipo, a criança não dorme sozinha no quarto. Não, não. Esse daí é mais, talvez, sim. Tá, um, 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 um simples, aí em seis, em seis é, sessões já encerra. Não tem necessidade das dez.
0: Exato. Qualquer, ah, tá. qualquer momento sim. que o objetivo for atingido, você pode parar o processo. Basta fazer a sessão de fechamento lá com a família para ver que está tudo certinho, que eles também concordam que está tudo atingido, tá bom?
5: Deise, mas se, mas se, eu, se a criança... São, tem... Eu combinei com a família 10 sessões e a criança atingiu o objetivo na sexta sessão. Aí eu faço a sétima sessão fechando com a família e pronto.
0: E pronto, aí faltou duas sessões. Você, normalmente a família não quer continuar, tá, Roseli? Estatística. A família quer o resultado. deu o resultado, ela está feliz, está falando de você para os outros. Ela não fica de mesquinharia, não porque você entrega abundância e geralmente a família tem uma visão de abundância. Tem alguma exceção? Tem. Então, a gente tem uma pergunta que é a seguinte, faltaram duas sessões. Vocês querem usar essa sessão para trabalhar alguma outra temática? Deixando bem claro que não é um outro processo porque não vai atingir o resultado em duas sessões. Mas o nosso fala assim, era, era dormir no próprio quarto, aí fala assim, ah, ela também está brigando muito com a irmã, você pode fazer essas duas sessões sobre isso? Posso você vai fazer alguma melhora nesse assunto e pode até resolver em duas sessões, porque a criança já vinha sendo trabalhada com você. Mas você não vai garantir um alcance de outro objetivo. Agora, se faltaram seis sessões, cinco sessões, aí é bem provável que você consiga outro objetivo completo, entendeu? Diga, Dias. Desde questão do caso
6: de é, primeiro um ano, dois anos, seis meses, assim, a questão de variação de valores cobrados. É, isso aí depende, não tem uma lei, não tem uma... É cada, cada coach faz do jeito que quiser. Agenda local. Cada Cada agenda, coach, né? é por aí. cada de
0: coach profissional faz do jeito que quiser. O coaching não é uma profissão regulamentada. Então, a gente não tem nenhum hum. sistema que, que fiscalize, nada disso. Sim. Beleza? Agenda lotada vão cobrar mais caro é, é porque naturalmente Eu vou te falar a real disso Você só vai ter agenda lotada Se você estudar e investir E aí nada mais justo Se você está dando um resultado muito bom Duradouro ou muito rápido Você cobra mais caro é a lógica, igual é o nosso médico, não é? A gente tem um médico que cobra 100 e tem um médico que cobra 800 a consulta. Isso não é à toa, porque senão ninguém pagava 800 na consulta desse outro médico. É porque ele chegou num resultado. Então, veja, você está investindo numa supervisão, você comprou material. Gente, é, a relação é a mesma como qualquer outra profissão. Quando você se formou em professor, você... Adquiriu material para trabalhar com seus alunos, você foi fazer outra formação, você foi fazer uma pós, né? Assim que a vida é a mesma coisa com o Kit Coach. Você vai investindo. Olha, que a gente não tem nem tanta coisa assim para você fazer. Mas tem aluno que faz supervisão, é às vezes seis meses depois ele volta para supervisão, entendeu? Porque ele. Ah, não, desde Agora eu quero um outro degrau. Agora eu quero ter dez clientes ao invés de três. Ou já tive 10 que eu não cobrei, mas agora não consigo cobrar de jeito nenhum. Agora eu quero cobrar. Então, depende do momento de vida que você está, como é que são suas crenças e tudo mais. Então, é isso. Você vai investir... Às vezes, você vai atender numa outra cidade. Você fala assim, poxa, eu tenho chance de atender numa outra cidade aqui do lado. Mas, para atender nessa outra cidade, eu vou ter um custo diferente. Então, eu vou pegar esse um dia na semana. De repente, na sua cidade, você vai atender a 150 na outra cidade, você vai atender a 200. Esse valor não é rígido, tá, gente? Se você falar assim, não, Deise, eu acho que na minha cidade só cabe 100, e aí eu vou cobrar 100. Não tem problema. A Márcia, nem eu, nem ninguém vai ficar chateado com você, não. A gente dá um norte, porque a gente criou um mercado que está muito bom. Então, a gente também pensa assim, se for fazer muito baratinho, gente, é melhor não cobrar. Aí faz pro bono, pede pra ele fazer uma doação. Entendeu? Show? Show? Tem uma dica muito legal sobre essa situação de cobrar disso. Você falou, você que falou que quer fazer 10 aí sem cobrar. Geralmente, quando a gente bota uma meta assim, é porque a gente está inseguro de cobrar. Quando eu comecei aqui na minha cidade, como eu falei que também é do interior, eu comecei a atender dois públicos muito diversos. Que aqui tem mansões e as pessoas ou é dono da mansão ou é caseiro. Sabe quem é caseiro? Que cuida da casa dos ricos? Estão acompanhando comigo? O pessoal de Portugal entende, sim, né? Beleza. Eu, por exemplo, sou filha de professora e de caseiro. Meu pai era pintor e caseiro. Tomava conta de uma mansão. Então, uma coisa muito humilde, muito diferente. Hoje, eu moro de frente para mansões. A minha casa é grande, mas não é uma mansão. Mas eu moro de frente para a mansão, por exemplo, da madrinha da Daniela Mercury, só para vocês sentirem o nível. Então, aqui não tem muito meio termo. Ou a pessoa tem muito dinheiro ou a pessoa tem pouco dinheiro. E é uma realidade. Não é aquela pessoa que tem e fala que não tem. Então, o que, que começava a acontecer comigo? Aí, eu ia atender a filha da, da patroa lá na residência, como eu falei para vocês. E aí, a filha da empregada empregada né, me recebia, conversava comigo e também me falava alguma coisa que ela queria trabalhar na família. Gente, meu coração ficava como? Eu querendo atender, vendo que a pessoa não tinha como pagar. O que, que eu criei? Uma estratégia minha, anota aí. Eu combinava com a pessoa o seguinte, para quem realmente não podia pagar. Né, um valor que eu estava cobrando mesmo no início. Aí eu falava assim, olha, eu vou te dar um envelope, então eu dava um envelope para a pessoa, deixa eu ver se tem um aqui do meu ladinho, tem. Eu pegava um envelope, vou dar um envelope para a pessoa, e eu vou fazer esse atendimento para você. E você vai colocar esse envelope, dentro desse envelope, o um valor que você puder, que você ache que vale a pena em função do meu trabalho e que seja o um valor que você possa. E aí, rapidamente, uma pessoa falava assim, por exemplo, ah, então tá, como é que funciona? Eu dou para a senhora o valor por semana ou depois da sessão, aí a senhora me devolve o um envelope para eu botar mais? Ou seja, essa pessoa já entendeu que por semana ela podia botar um valor, vocês estão entendendo? Pela forma que ela perguntou. Aí eu falava, isso mesmo, vai ser assim. Porque era o que podia para ela. Aí outra já falava assim, ah, então, quando acabar as sessões, eu boto no final o valor que eu puder para a senhora, é isso? Eu falava, é isso? O jeito que ela entendia, eu falava que era isso. <risos> para ela ficar confortável, entendeu? E, gente, eu já recebi 50, eu já recebi 1.500 de quem eu não esperava, eu já recebi de tudo. Eu já recebi o valor cheio, porque ela não sabia o valor, eu não falei para ela, nem. Ela falou para mim e ela me pagou o valor cheio no valor. E também já recebi muito pouquinho, sendo muito sincera. Entendeu? Então, depende do que cabe para você. Não, Deise, isso não cabe na minha vida. Mas, de repente, de envelope em envelope, você consegue saudar a mensalidade da supervisão. Depende do que você quer. Tá bom? Mas, olha, o que não falta é fa forma de atender. A gente precisa ser criativo. <risos> Beleza? Deixa eu responder aqui para a Marta. Martinha, perguntou do questionário, né? Como que a gente faz para enviar? Marta, pode ser online ou presencial? Normalmente, de acordo com o contato que você está com a pessoa. É muito mais comum a gente mandar online para a pessoa poder responder. Tá bom? Tá bom? É... e é a pessoa que responde, você pede que a família responda tem caso que você vai perceber que só a mãe que leu aquilo ali tem caso que você vai perceber que a mãe e o pai receberam, responderam não tem problema, hoje em dia eu mando eletrônico e às vezes eu falo para a pessoa assim, se eu vejo que eu mandei passou alguns dias, ela não respondeu aí eu falo assim, olha, eu te mandei questionário, estou guardando a resposta para preparar a sua sessão, sabe, eu falo assim para preparar a sua sessão é, se tiver muito... Cor... Às vezes, ah, desculpa, está muito corrido. Eu falo assim, pode responder por áudio. O que, que fica melhor para você? Aí tem gente que prefere imprimir, ras... é, responde, tira foto. Tem gente que prefere mandar, ah, então tá, ó, questão 1 um aqui. Aí eu, eu falo assim, vai falando na ordem e eu vou entendendo que essa é a 1, um, que essa é a 2. Ah, então, essa questão 1 aqui, qual é o nosso interesse? Aí ela já grava o áudio. Ah, questão 2, se pode indicar o profissional, se vê ou não pode indicar o profissional entendeu? Cada família você vai vendo como é que funciona. O questionário prévio, ele é para o formal, para quando tem a criança, mas eu também envio algumas questões, às vezes o próprio questionário prévio, às vezes eu faço alguma mudança e eu também envio para o informal. Eu gosto muito e tem que ir de coach que conforme vai ganhando prática, passa a não enviar mais. Eu acho que me, eu não vou crua para a primeira sessão e me poupa muito tempo da primeira sessão eu faço a primeira sessão mais organizada, mais tranquila, me sinto inteirada do negócio. E se a família começa com, aqueles, com aquelas conversas de mimimi, querer contar quando a criança nasceu, aí eu corto de uma forma educada. Eu falo assim, ah, você mencionou sobre isso no, no, no questionário, né? Eu estou ciente, parará, parará, eu não vou precisar saber todos os detalhes. Então, eu uso até o questionário para fazer uma base de corte sem parecer deseducada, do tipo, não preciso saber esse negócio, não. Entendeu? Eu faço um link lá ah, no questionário você mencionou, entendo, já entendi, né? E por aí vai. Beleza? Tem mais o que aqui? É, Marta perguntou do preço, né? Da primeira sessão. A gente evita falar por telefone, no primeiro contato, é, sempre que a gente puder levar para conhecer, a família vai ter um parâmetro melhor, porque ela vai ser impactada e aí ela vai ter mais interesse. É, eu falo por mim mesma, é, se eu quero tirar a minha filha da cama para botar no próprio quarto, se eu não tivesse uma noção de que isso faz muito mal para ela, porque normalmente quando a pessoa está deixando, ela não tem noção né, de que faz muito mal, senão ela não estaria deixando. E aí a pessoa, por exemplo, liga para uma deise da vida e a pessoa fala que é 400 reais a sessão, a chance da família correr é muito grande. Se eu fosse a cliente, talvez eu também corresse que eu já ia falar, não, deixa ela na minha cama mesmo, por esse valor, tá ótima lá na minha cama, entendeu? E às vezes a pessoa já passou por vários profissionais que não conseguiram resolver aquilo ali, e ela não consegue dimensionar que aquilo ali está atrapalhando o relacionamento dela, que ela está indo trabalhar todo dia cansada, às vezes a promoção que ela está esperando que ainda não veio é porque ela se mostra com cara exausta todo dia, que a criança não tem segurança para fazer suas escolhas, Hoje eu atendi uma criança que ela teve uma crise de ansiedade na escola para escolher um lanche. Sério. Esse foi o motivo pelos quais me procuraram. Os pais já tinham ouvido falar de mim, já tinham interesse em levar, mas esta semana, a última semana de aula, a criança deu uma crise, porque era um dia que era para comprar lanche na escola, e ele estava no online antes, então ele não estava habituado com isso. E ele deu uma crise realmente grande, é, de chorar, de gritar, assim, essas crises que assustam, né? Quem está no ambiente. Pela questão da escolha do lanche na escola. E ele não foi contrariado, foi ele com o um nervosismo com ele mesmo. Pela dúvida da escolha. Olha que Deus, Tá? Ok? Beleza, gente. Nós começamos atrasados, então eu vou uns 10 minutinhos a mais, tudo bem? Quem precisar ir a gente já está fechando a temática principal aqui. É, eu não vou dar o case hoje, porque acho que a gente já trabalhou bastante coisa, está pesado, e eu quero tirar mais dúvidas de quem precisar, principalmente quem é visitante que ainda possa ter alguma coisa que não conseguiu falar. E aí eu vou fazer o seguinte, meninas da supervisão, eu vou botar o caso de atendimento, que é um caso de atendimento de um menino que tem uma preocupação excessiva, ele tem uma preocupação excessiva, tinha, né, uma preocupação excessiva, do tipo, se os pais iam ter câncer, se ele ia ter uma doença grave, se os pais tinham pago a conta de luz, coisas assim que não é do mundo da criança. Ele foi criando medos é, excessivos em vários sentidos, tá? E foi resolvido com o Kids Coach. Não tinha nenhuma situação traumática, foi comportamental. Ele começou ficando preocupado com os pais, ele foi ficando cada vez mais tímido, então ele foi ficando cada vez mais para dentro e muito a cabeça, né? Quando o corpo trabalha pouco, a cabeça trabalha muito. E aí ele foi ficando preocupado com os pais e aí isso foi deixando ele travado em várias coisas, tá bom? Esse tipo de caso, gente, é o tipo de caso que eu falo que é tipo de caso urgente. Porque vai virar patologia. É fato. Se a família não trabalhar, ah lá, a Marisol falou, o meu terceiro processo também tem esses medos. Gente, isso tem aumentado muito na pós-pandemia, tá? Situações de medo excessivo eu já atendi duas crianças e hoje eu peguei uma jovem de 20 anos, as duas crianças já estão resolvidas com kids e a jovem de 20 anos eu vou usar o Tim, que não conseguem sair de casa após a pandemia. Uma das crianças que eu atendi, ela estava vomitando no carro de nervoso para ir da casa dela para casa dos, dos avós. De tão sério que ficou a situação. Porque se a criança já tinha alguma coisa pré-disposta, aí pode ter dado problema sobre isso, entendeu? Eu observo, né, assim, a minha filha, por exemplo, né, que teve muita dificuldade na, na quarentena, nessa questão emocional, porque ela é muito social, e aí depois equalizou, né, e a gente já tá nisso há um tempão, ficou bem, e agora, quando a gente começou a sair de novo, eu me lembro, primeiro dia que a gente foi num parquinho, assim, coisa aberta, normal, que ela ficava assim para mim... A gente chegou, eu não falei que ia para não gerar toda uma ansiedade, né? Porque às vezes a gente tem alguma coisa não dá para ir. E aí no caminho eu falei onde a gente estava indo, que era perto, e aí chegamos. Quando chegou, ela não sabia para que lado ela ia. Ela não sabia como ela começava a brincar naquele lugar tão aberto e com outras crianças, porque ela já não estava acostumada. Ela tem sete, gente, de sete para quatro e pouco, né? Que era o que ela tinha antes de sete, não era nem cinco. Era outra vivência, ela era uma criancinha pequena, né, acima do bebê. Agora ela tem sete anos, é uma relação completamente diferente. Então, para as crianças que ficam claro, realmente bem recusas, faz muita diferença. E aí eu vi que ela vinha e falava assim, mãe, posso beber água? Mãe, posso ir ao banheiro? Mãe, posso não sei o quê? Aí eu tive que trabalhar com ela, que ela não precisa ficar me perguntando tudo. E eu atendo assim, ó, de criança com essa situação. Tá? E com ela, né como a gente usa o método já há muito tempo, poucas conversas é o suficiente para resolver esse tipo de situação. E com algumas crianças vai precisar de processo mesmo longo. Ok? Quem não quer deixar de tirar a dúvida comigo agora, senão não vai nem dormir, vai ficar arrasado? Meninas da supervisão: Elaine, Marta, tão feliz, meninas, com vocês? Dirce. Estou vendo aqui Mônica também, Cristina Mendes, estou te vendo, tudo bem, minha linda? Muito bom ver esse povo de Portugal, Renata, minha querida, que está aí também ouvindo, Renata já tá, a gente já está se namorando, Que a passo supervisão fala assim, gente, que a gente fica se namorando, né, aí uma hora a gente casa, a pessoa pode vir a gente casa, é muito legal, Vânia Gonçalves também, muito bem. Gente, quem quiser entrar nessa turma agora, essa galera VIP que está aqui, é, eu vou ser muito sincera para vocês. Vocês sabem que eu sou sincera, né? É, e vocês estão vindo aqui no bônus, que eu sei que alguns não estão, porque também estão na vida, e essa aula não fica gravada para quem é visitante, só para quem já está na turma. Então, quem quiser entrar nessa turma agora, primeiro não tem vaga. Aí vocês vão falar assim, você é louca? Miga, sua louca? Então, mas eu vou falar a verdade aqui para vocês. O que, que acontece? Esse bônus que a gente dá para o pessoal do KCIM, eu tinha que ter dado no primeiro dia dessa aula. Só que por questões técnicas, eu não pude passar a data para vocês e também ficaria muito em cima da turma de vocês. Acho que era a primeira aula dessa turma foi na semana seguinte. Então, os calendários desandaram um pouquinho no fim do ano, né? porque eu faço da supervisão toda encaixadinha com a da formação. E aí eu falei com o Dani mas Márcio, falei, não tem problema, com o Inês também, com o pessoal de Portugal, falei, eu dou aula dois, dou bônus para eles, não tem problema. Quem quiser entrar nessa turma, eu vou ter que me virar, né? Porque é a gente que se enrolou com os calendários. E é muito complicado se a pessoa entra na turma e ela já perdeu muitas aulas. Como só teve uma aula e está gravada, se você quiser entrar na turma, você não vai ter perdido nada. E aí você não perderá as futuras, né? Porque aí eu pego no pé e falo, grava essa agenda aí, que isso é prioridade na sua vida, tá bom? Se você também falar assim, Deise, não vou entrar agora. Prefiro entrar na primeira do ano que vem. Eu vou falar assim, tudo bem, também seja bem-vindo, inclusive se alivia minha vida, tá tudo certo, entendeu? Então, se você quiser entrar na próxima, vai ser um prazer, ainda não tenho data, mas deve ser final de janeiro, início de fevereiro, porque já tem gente que não pôde entrar nessa primeira, ficou em fila de espera, então já tem umas quatro pessoas assim que já adquiriram e que estão aguardando ansiosas a próxima data, tá bom? E como é uma turma VIP pequena, gente, não sei o que dizer para vocês se acaba vaga ou não, igual agora, que éramos 10, e aí tinha uma que estava resolvendo o pagamento, acabamos ficando 11, porque uma estava resolvendo o pagamento e entrou ali nos 45 do segundo tempo. Mas, em geral, quando eu estou com tempo, eu consigo botar uns 15. Mais que isso, fica inviável, porque eu tenho que acompanhar vários casos de cada um. Veja, Marisol já está com três casos. Aí, Elane já está com a corda toda aí. O povo do, da, da, que tem escola acaba pegando né, casos mais fácil. Entendeu? Aí, veja, a Carmen já está atendendo dois lá. Então, vai entrando um com dois, outro com três, outro com quatro. Jéssica, qual foi sua média de atendimento pós-supervisão? Média, gente. Isso é média alta, tá, gente? Eu sou sincera, eu podia dizer que essa é a média geral, não é. Isso é média de gente que se esforça muito.
3: Quando eu entrei para a supervisão, a minha média era... 3... Mas depois de duas semanas subiu para cinco, que foi para dez, que foi para vinte, hoje já está com a agenda cheia, cobrando até a primeira sessão. Que maravilha!
4: Eu confesso é, que, foi, que foi a Jéssica, viu, que vendeu para mim. A Jéssica que, Daisy, que foi ajudou ela.
0: você a chegar é. aqui, é a Jéssica. foi, acho que se não fosse a Jéssica, eu não teria comprado, não. Mas eu sei como é que é, porque eu já estive no lugar aí de vocês. Às vezes a gente olha e fala assim, né? Ah, mas isso é só para a Marta Belmiro, né? Ah, isso é só para a Dani, é. que é mentora, isso é só para a Deise, que é supervisora. Não é, gente. É. A gente tem milhares. Ah, eu achei, na pessoas. verdade,
4: eu achei assim que ia ser mais um dinheiro que eu ia gastar e não ia ter retorno, sabe? Sim, super entendo. Mas aí o jeito, o jeito que a Jéssica falou, aí eu achei bem... Eu falei, não, então vai, vai ver que é a supervisão que eu tô precisando
0: para poder... E, gente, eu vou ser super, super sincera isso. com vocês. Eu sou super mesmo. Não é falácia, é verdade. Teve gente na turma da Jéssica que não teve retorno? Teve. Porque a pessoa não estudou, a pessoa não falou com ninguém para vender. E tem coisa que eu não posso fazer por vocês. A Jéssica amor, vocês podem escrever no Insta, ela vai responder para vocês, vai dar dica, vocês podem seguir lá, eu, mas assim, tem coisa que a Jéssica não vai fazer por você.
4: Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, assim, para vender, que nem a Dirce foi lá e já contatou três famílias. Eu ainda estou pensando assim, ah, o que, que eu vou melhorar no que eu estou na minha propaganda, eu vou fazer um site, para a hora que for a divulgação, a divulgação está completa. Já porque, porque eu tenho essa dificuldade de virar e falar...
0: É porque... <risos> Procrastinação, gente. eu Vou falar para vocês. Quando eu vejo que o meu banheiro tá sujo, é porque eu não estou querendo trabalhar com as coisas que eu tenho que trabalhar, entendeu? Porque eu não gosto de limpar banheiro. Quando Mas eu, eu tenho
4: tô... essa dificuldade de chegar na pessoa para poder virar e falar diretamente, assim, sabe? Virar e falar, ó, oh, está com dificuldade? Falando bem com do seu jeito filho, que você faz. Isso.
0: Jana, falando bem do jeito que você faz. Peraí, estão ouvindo agora? Uhum. Não. Tá, é porque apareceu aqui para mim, que minha conexão ficou instável rapidinho. Então, vou repetir. Jana, você fala bem. Tem pessoas que têm dificuldade de falar. E mesmo assim, eu ligo o turbo nelas. Disse, sabe? Peguei, pode falar, Disse. Peguei, na primeira semana de supervisão, já peguei no pé da Disse no privado. <risos> Pela forma que a Disse estava perguntando no grupo. Eu falei, vou lá no privado. A Disse também me chamou. Posso perguntar aqui? Eu falei, pode. Pode. Tô, posso falar disso? Vou contar, tá? Ah, eu fico meio com vergonha de falar isso lá no grupo. Cara, que legal que ela falou isso. E, isso é autoconhecimento. Né? Aí eu falei, beleza, vou te ajudar aqui no privado, mas a supervisão é em grupo. Então, eu vou te ligar o turbo aqui e te jogo para lá de novo. que a gente precisa fazer o papo lá até para que todo mundo da supervisão aprenda com também a vivência dos outros. Né? Como a gente aprendeu ouvindo Disse, Carmen, né? e vocês, Marisol, e todo mundo aqui hoje. Então, é isso. Agora, Jana, treina... Eu ajudei uma, uma aluna muito querida, que ela tinha essa mesma questão que você. E aí, o que, que ela fez? Ela escreveu o que, que era o método, quais os benefícios que o trabalho... ajudei ela a fazer isso. Quais os benefícios que o Kids Coach entrega e como que funcionava o trabalho com ela. Então, assim, o método, isso, 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 isso breve, Ok. Traz o tipo de benefício tal, 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 porque atende birra, atende isso, atende aquilo, aquele grosso sobre o trabalho. E funciona assim, você vai uma semana lá, uma vez por semana no consultório, mais ou menos uma hora, parará, parará, e é essa situação. Aí ela escreveu isso, treinou, 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 aí quando ela é treinar, ah, isso aqui tá ruim, aí ela rabiscava aquilo ali, mas só essa escrita. Ela ficou uns 15 dias mexendo só nessa escrita e se apresentava para os outros no dia a dia. E no mercado ela falou: Ah, estou trabalhando com um negócio fantástico que ajuda nessa situação. E ela falava ah, para qualquer desconhecido no elevador para treinar, ok? Aí ela ficou à vontade, e aí ela começou a se divulgar. Não é com a melhor escrita de post ou com 10 reels muito bem filmados, não é isso. É treino da sua fala mesmo e divulgar para todo mundo, que agora você é esse negócio de KidPort. É, Mandar porque, mensagem assim, para todo mundo.
4: Eu já fiz todas as ferramentas logo que eu terminei o curso, já ficaram prontinhas. Minha mãe fez os bonequinhos, tudo certinho, tudo pronto. A, a minha amiga que é psicóloga virou para mim e falou, Janaína, minha sala está aqui, ó, tá, fica à vontade, pode usar. Eu tinha tudo, mas não na hora de colocar aí para frente o que de falar, essa dificuldade que a disco colocou,
0: e eu não... não vai, né? É, é simples assim. É trabalhar o simples, por isso que eu falei. Porque aí você e vai ver... Lugar... A gente fica com medo da pessoa torcer o nariz, a gente fica com medo de estar tá incomodando. E aí você vai precisar... É, é... Como é que eu vou dizer? É, você escuta é. as perguntas assim,
4: você escuta, você é mas, é, mas você fez psicologia? Né? Vem umas perguntinhas assim de algumas pessoas.
0: Eu Aí fico eu falo, impressionada não, eu com é eu fico impressionada com isso, porque eu que sou psicóloga, ninguém me perguntou esta porcaria a vida inteira. E quem não é, sofre com essa pergunta. Acho isso tão engraçado. Nossa,
4: eu já escutei três, assim, que eu já falei, mas você fez psicologia? Foi... Aí, ah, aí o que, que, que acontece?
0: É igual a história do não sei. Quando pergunta isso, a gente já treme, já fica sem perna e já desiste do que quer falar e quer sumir do ambiente. Entendeu? É igual quando a criança fala não sei, a gente já se apavora você fez psicologia? Não, não, não fiz psicologia, não, mas o que eu tô te falando é outra coisa, não é psicologia, não, deixa eu te explicar. Entendeu? Você continua na sua pose, na sua firmeza. Não é psicologia, não tem nada a ver. Então, basta você falar não, não, não fiz, não, é porque isso é outra coisa, deixa eu te explicar como é que funciona. Continua imbuída e explicar como é que funciona. Entendeu? É só um quebra-mola, Jana. é só um quebra-mola. Aí você passa pelo quebra-mola e continua. Entendeu? Uhum. A gente faz o quebra-mola virar uma montanha. Aí quem é velha acha que é velha. Desculpa velha, gente. Quem tem mais idade acha que é velha. Quem é novinha acha que não vai ser respeitada porque é novinha. Quem é do marketing, né, Marta? E acha que não, é, não vai ser respeitada porque não é da área. Aí quem não é mãe acha que não vai ser respeitada porque não é mãe. É um monte de kit coach boa que não é mãe. A gente tem mentora que não é mãe entendeu? só que a gente fica com esta porcaria. a pediatra da minha é que... filha não é mãe. e aí? Então, a pediatra da minha é que filha que não era virou
4: mãe. e falou assim que nem eu fui daquelas que também estudou horrores, né? não vou estudar não. tem condições, eu tenho que ler tudo. só que aí depois você vê que não adianta nada. não adianta se você não tem cliente, entendeu? Vai estudar, eu só vou estudar agora quando apareceu. Ah, eu vou me amatar, vou pegar a primeira sessão, vou me matar. Mas tem que ter, porque não adianta ficar estudando se você não tem cliente, se você não tem a prática, não vai.
0: Sim, então, aí vai. Qual, qual é o seu momento, então, agora, Jana? É estudar o módulo 8, por exemplo. Estudar, a gente está estudando para sempre. Eu e a Jéssica, a gente estuda para sempre. Até porque a gente fala da Jéssica, né? Eu tenho cinco anos de atuação e a Jéssica não tem nenhum. E já está com o consultório dela sedimentado, com retorno. Então, assim, eu também tive isso em seis meses, em seis meses, gente, eu estava me sustentando de Kids Gold. E eu sei disso porque eu saí do corporativo, peguei dinheiro, inclusive, do, da, da minha rescisão, comprei a visto Kids, enfim, e eu falei, eu acho que em um ano, se eu for muito boa, se eu me esforçar muito, em um ano, que eu guardei dinheiro para viver um ano. Então, em um ano, eu precisava estar vivendo de Kids, porque senão eu trouxe ia pesar para o marido. E, e aí, o que, que acontece? Eu era a maior renda aqui em casa. E aí, o que, que acontece? Em seis meses, eu já estava vivendo de Kids Coach, pagando todas as contas com Kids Coach. As contas que eram minhas, né? O marido tem as contas do marido. Mas, assim, eu não precisei pedir dinheiro emprestado para ninguém, não precisei nada, muito antes de acabar o meu dinheiro. Então, o querer é muito importante, gente. Eu sempre falo isso e no coaching né? a gente vê isso. O querer é muito importante. Mas eu acho que eu precisar é lhe dar uma ajudinha também, entendeu? Porque eu não tenho o luxo de poder falar assim, ah, esse mês acho que eu enjoei, não vou querer atender família, não. Não, cara, minha família depende da minha renda. Então, assim, eu todo mês eu planejo, né? eu planejo no início do ano, todos os meses, mas aí vai mudando, a gente tem que ir ajustando. Eu planejo, planejo, um mês mais leve, outro mais, a, mais aceso, mas eu preciso fazer isso e atuar em cima desse planejamento, porque senão não, não é mágico, não. Meninas, vou ouvir a Carmen para a gente fechar. Se vocês puderem escrever aí no chat por que valeu a pena hoje, fazendo exercício de ser específico. Não é assim, porque a Carmen fala muito bem, tem um cabelo maravilhoso, porque eu amei saber que a Marisol está no terceiro processo. Não. Eu quero, porque o sorriso da Juliane é encantador. Eu quero saber uma coisa específica de aprendizado que você está levando para casa ou de incentivo realmente para a sua atuação prática. Escreve aí para mim que eu vou ler, hein? Não economiza, não, tá bom? Diga, Carmen. Vamos então, só aproveitar aí a
1: propaganda do, do curso e entender uh, as aulas ao vivo, né? Deve haver aulas ao vivo, como a, a Tavir tá hoje, não é? Isso, seis uh, aulas dessa ao vivo sim. e todo Preciso dia, é diário, é o, no WhatsApp à é é vontade. É o dia? Qual é, que é o dia da semana? É é,
0: segunda-feira, normalmente okay. é uma ou duas só no mês. Então, novembro Bem, foi uma, dezembro que é também foi, um é foi só é mesmo essa. Horário? É no mesmo horário? Isso, 20 horas de Brasil, infelizmente ainda. Não, só para eu perceber uh, que tenho. Mas hoje a, a gente se decidir, se entendeu pra... porque começou atrasado, e aí eu não vou deixar vocês com menos, mas é, realmente eu termino 10 em ponto, tá? Ok. Tá bom, obrigada. Nada, meus amores. Depois eu peço para colocar no grupo de vocês o funcionamento direitinho. E aí faz o seguinte, já me dá um oi no WhatsApp para você gravar lá, ou você falar assim, Deise, estou pensando em fazer do ano que vem, tô pensando em entrar nessa, realmente consigo, você acha o quê? A respeito. Que aí eu também entendo o momento que você tá agora e também posso te ajudar nessa escolha aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, Carlinha, que maravilha. Sim, pode ser que de coach integral, vivendo disso realmente... Dir se cada momento se torna aprendizado, que bom, eu vejo isso para você, eu vejo você se abrindo assim para o aprendizado, isso é muito lindo, mas eu vou te pedir para você depois escrever lá no grupo da turma qual foi o maior aprendizado de hoje para você, anota aí, anota a minha pergunta aí, um aprendizado específico, qual foi o seu maior aprendizado hoje, porque a gente precisa ajudar o cliente a ser específico, então a gente já vai exercitando. Deixa eu ver aqui, aí que ele está atrapalhando de descer. Se eu perder algum, me perdoem. Vocês estão econômicas ou não está aparecendo para mim? Marisol falou que está em fase de transição e quer viver isso. É isso aí, gente. Quem está em fase de transição é botar a roda para rodar. Show. Meninas, obrigada. Acho que tem gente que está mandando no privado, que está aparecendo aqui alguma coisa privada. Ah, o da Ana Margarida. Eu estou a procrastinar e a supervisão abre a mente. Todos nós procrastinamos, minha linda. Super entendível. E, e aí, é assim, é a gente querer ter esse gás né, com essa área que realmente é uma paixão para a gente. E, e a gente vai tendo retorno. né? É tão lindo. Hoje eu conversava com Jéssica. Ah, Jéssica, posso contar? <risos> Hoje a Jéssica, estávamos trocando figurino privado. Gente, a gente é uma família. A gente se fala no dia a dia Parece que a gente está do lado, às vezes é outro estado, outro país, é muito legal. Assim é a gente com o Inês também. E hoje a Jéssica mandou uma foto de um carro, gente, que ela comprou maravilhoso, com o um projeto que ela fez de kids. Ela me convidou para participar com live, gente, programadas. né? Foi mês do que, Jéssica, que você programou? Foi
3: em outubro, no mês das
0: crianças. A Desde gente começou crianças. a programar no mês antes, né? Você já falou como é que ia ser no final do ano eu já comecei a ligar as anteninhas e foi tudo
3: programadinho.
0: Então, assim, a Jéssica pega, entendeu? Eu falo assim, gente, igual eu falei hoje, mês de outubro, aí você pode falar para as mães, porque as mães estão muito ligadas nas redes pós-outubro-rosa. A Jéssica vai pegar esse negócio, eu garanto para vocês que outubro que vem vocês vão ver a, a Jéssica igual a Pantera cor-de-rosa, entendeu? Que a pessoa não perde uma dica. Isso faz diferença. Então, uma campanha que ela fez, claro que ela né, já vinha juntando aí com outros atendimentos de kids, mas quer dizer, ela está tendo retorno para ela palpável. Comprou cachorrinha para as filhas, a gente fica curtindo cachorrinha de raça, né? Aí eu fui para a Europa, aí eu mando também para as amigas, assim. O que é importante para você, só você vai saber, mas tem como você ter. Ajudar a família dos outros e ainda ajudar a sua. Não tem preço, tá bom? Vamos juntos. Jona. estou de olho em você. Não some. Não some. Cola comigo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.